0: Всем привет! В эфире новый выпуск подкаста «Кактус».
1: Подкаста о кино и не только.
0: И с вами стал русским Дэвидом Боуи, Николай Цугулиев. Затащил Бена Африка
2: в пекарню, Евгений Москвин.
1: Заплатил, чтобы увидеть кучу мертвых тел, Николай Солнышко.
2: Сегодня в программе...
0: Нет пути домой, но есть новый Человек-паук. Сцены из супружеской
2: жизни. На этот раз оригинал.
1: Финальный взгляд на последнюю дуэль.
2: Невероятный плейлист Зои. Девчачий музыкальный сетком.
1: И кое-кто расскажет про никто.
0: Мне кажется, сегодня, сегодня креатив в нашем приветствии он настолько зашкаливает, что... Я даже, мне кажется, я скоро начну вести курсы по креативу. Пацаны, давайте давайте вместе вести курсы по креативу. Типа, как придумать э, хороший заголовок.
2: Если бы мы могли вести курсы по креативу, если бы у нас было хоть немного креатива, мы мы уже давно накреативили, как э, сделать наш подкаст популярным. Ну, знаешь,
0: тогда... Не-не-не, Николай, креатив — это не про популярность. (laughs) Это, знаешь, типа, нет пути домой, но есть новый человек-паук. Сцену из супружеской жизни кадры из замужества <свят> вместо там финальный взгляд на последнюю дуэль типа там дуэль а, конечный... и взгляд на последнюю
2: финаль». ну да
0: Или вот так. это креативно да вот это мне понравилось да спасибо, короче спасибо. чуваки вот знаете что я хочу сказать мне не нравится что э, на матрицу не попасть ваймакс потому что все сеансы заняты пауком и особенно меня бесите вы оба потому что вы посмотрели «Человека-паука» и будете его сегодня обсуждать, а я, возможно, расскажу про него врезочкой, потому что смотрю его на день позже, чем вы. Вот как так случилось?
1: Спасибо Но... пресс-показу и оперативности Николая.
2: Ну, я просто заметил изначально, что фильм стартует в среду, как бы, и ну, я могу вполне сходить на него.
1: А Это, кстати, странно. Частенько ли фильмы в среду стартует вместо четверга. Бывает, Жень,
0: Частенько ли у бывает. людей есть время ходить на кино в три часа дня?
2: Как бы это справедливое замечание, но вот сегодня так сложилось, что время было. На самом деле, знаешь, я готов, я изначально просто надеялся, что так сложится, как бы вселенная меня услышала, может быть, даже мультивселенная.
1: Нет, мне просто интересно, какая причина была для прокачеков, чтобы пустить его в среду. Ну, то есть, почему, как все, не стартовать в четверг?
2: Если посмотришь, что бывает такое, что фильмы в Америке стартуют в среду. И я думаю, что здесь наш прокатчик просто вот отскочил от, от американской даты. То есть, как бы. Я просто помню, что ну, некоторые фильмы бывают стартуют в среду, поэтому это накладывает определенную накладывает определенные изменения на те сборы, которые они получают в первый уикенд, потому что если фильм стартует в среду, то в среду он получает первые 15% от своего этого самого, а сборы за уикенд, они все-таки считаются с пятницы, с пятницы, да.
1: Кстати, про Матрицу, вообще, да, конечно, интересно, я тоже проверял IMAX сеансы, их нигде не было в Петербурге, и я уж подумал, что ее и не снимали в IMAX, а я смотрю, нет, она стоит помеченным значком, Та кинопоиски. же фигня, я
0: думал, а что, типа, нету этого А потом я понял, что все сеансы, правда, дали под паука Ну это, это клево, на самом деле, триумф Sony э, Ладно, этого еще обсудите Ну просто кл- классно, что как бы, кинотеатры сейчас Как будто бы немножко подоживут из-за паука
2: Вы знаете, ребят, я на самом деле подозреваю, что в России Слушайте, может быть, и в России нету, типа, правда, Аймакса вообще Матрицы Потому что я смотрю Вот, короче, на постере всегда написано обычно Смотрите в Аймакс Я смотрю постер Матрицы русский. Я не вижу, надо посмотреть Ваймакс, может быть, а, может быть, сейчас я, конечно, уточню вот, вот на американском Вот на американском есть постере На всех американских постерах Experience it да, да. А вот вот она а ни на одном русском постере Такого нет, поэтому
1: Ну, видимо, из-за Человека-паука они просто решили Не сталкивать их э, друг с другом Это интересная ситуация, конечно
2: Короче, давайте, давайте,
0: да мы, к, этому, к, этому, к этому мы еще успеем вернуться Рассказывайте, как ваши дела Как ваши ничего Николай.
2: Слушайте, тут это самое, тут, значит, Женя, э, вот наш Женя, вот, который вот сейчас сидит рядом с нами в подкасте, он на минувшем уикенде, он э, отметил свой 30-летний юбилей, если можно так сказать. И интересно, что я как бы как дела, я такой Женя отметил. Это как бы вот, это как рассказывает сплетни про других людей, а не про себя. Это можно ли рассказывать сплетни про себя? Это хороший вопрос. Но, в общем, Женя отметил день рождения, и это было довольно веселое мероприятие, потому что Женя отметил день рождения в стиле рок, ну, типа рок, рок-н-ролл, музыка. То есть была такая музыкальная тематика, оформление квартир вот в этом стиле, как бы всем попросили соблюсти дресс-код. И самое главное, что, что Женя еще пригласили, пригласили гримера и всем рисовали какой-то рок-н-ролл на лице. И я заказал, чтобы мне нарисовали Дэвида Боуи. Ну, вы можете
0: погуглить. Ты, 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 Ник, ты, Николай, был настолько оригинален, что я прям чуть сознание не потерял. А Женя, Спасибо. кто был?
1: Слушай, ну, у меня был образ Мерлин Мэнсон, слэш-вокалист из Bring Me The Horizon. То есть там такая
2: солянка была. Вот, а вы можете посмотреть, значит, вот просто погуглить Дэвида Боуи просто в картинках. одной из картинок будет... Uh, Обложка, в общем, обложка альбома его шестого, который не сует популярный да, среди... Ну, короче, альбом L1 Sane. Но вот, вот картинка популярная, где у Дэвида Боуи такая молния нарисована на лице. она И там она из двух цветов. Она красная и синяя. То есть синяя и красная. И я попросил себе в эту молнию еще добавить белую полоску, чтобы я был Дэвид Боуи, но с флагом России на лице. Я считаю, что это великолепный креатив. Не знаю, оценил бы его а сам ушедший да, от нас давно... Николай, Мам. это было
1: креативно, потому что у нас креативная студия только что образовалась, видишь?
2: Вот так вот, так что, ну, Женя, добавь что-нибудь еще, что было это самое, было было хорошее хорошее мероприятие очень.
1: Во-первых, было круто, что ты пришел, а Николай, солнышко, нет, было весело, классно вообще. То есть круто было,
2: что он мне
0: так сказал, типа, ну, слава богу, Вот так вот, да, ну, блин, Жень, прости, ну, вот так вот ездить раз в неделю в этот... То тоже такая история, мне, короче, Женя говорит, Ну, типа, позвали на, значит, 30-летие Женя И, и, значит, позвали тут же параллельно на свадьбу И все в Петербурге А мы только что были в Питере И как бы приедем туда еще через, там, полторы недели Я такой, блин, ребятушки, сори Но ну, мы это немножко поэкономим
1: маленечко ну, все понятно, да. да. Я посмотрю на тебя, когда тебе 30 исполнится.
0: Я. Знаете что? Знаете что? 30 лет, когда мне исполнится, я вообще. Я боюсь просто празднования дня рождения 30 лет, потому что я не знаю, где мне 70 человек вообще впихнуть, потому что я, может, вообще не буду праздновать.
2: 70? Тебе реально нужно звать 70 человек на суде рождения? Ну, минимум 55 Вот так. А, за, а зачем? Смотри, он уже рассчитался если не позову. Да, а я заранее... считал.
0: конечно, я считал, я заранее это планировал. Но я боюсь, что.
2: Почему? Почему не подходят обычные, ну. 12 человек. Да. Сколько ну, было
0: людей на моем дне рождения в Питере? Ты помнишь, сколько было? Ну, 15 человек. Нет, было не 15. Ну, ладно, вы продолжайте свою историю, Я это... Это вообще не касается... типа так обсуждаем.
1: Короче, да. на самом деле предыстория была такая, что мы начали готовиться к празднованию дню рождения и подумали о том, что будет тематика рок. Это была рок-вечеринка, как Коля уже сказал, да. И так подвернулось, что когда нас звали на пресс-показ предыдущей картины, что у нас там было-то, я уже забыл. А,
2: да, я забыл, что самое главное. Расскажи.
1: А мы давно уже думали взять себе домой какие-нибудь либо постеры из кинотеатра, либо картонные вот эти стенды, потому что нужно было закрыть дырки в стене, когда мы отрывали старый там шкаф. Ну, не суть. В общем, была такая мечта, и мы спросили у администратора кинотеатра, возможно ли забрать какие-то постеры, и нам сказали, Пожалуйста, без проблем можете забирать Вот у нас есть вообще картонный стенд Я говорю, круто, а какой картонный стенд? И они мне говорят, вот последняя битва Берите, забирайте Последняя дуэль Ой, последняя дуэль, да То есть он в высоту где-то 2,5 метра В ширину тоже 2,5, не знаю Ну, большая такая конструкция И мы забрали домой последнюю дуэль То есть вышли после фильма Я,
0: а, а, а что ты с ней будешь делать? Вот это вот мне тоже интересно
1: Так вот, смотри, значит, история такая, мы выходим из кинотеатра, точнее, выходим с сеанса из зала, нам говорят, можете ее забирать, и мы прикинули, что делать, ее только если разобрать, потому что она достаточно большая, как ты ее на себя домой потащишь, непонятно, и она даже относительно тяжелая, и мы ее разобрали, стояли там реально полчаса, разбирали эту картонную большую, Вещь, и нужно было еще успеть заехать в пекарню, потому что на следующий день нужно было проставляться коллегам на работе. И где-то в 22.30 мы с картонным Беном Афликом, Мэттом Деймоном, Адамом Драйвером. Мы их довезли на каршеринге запихнули в багажник, а потом быстро побежали в пекарню, которая закрывалась в 11. И мы, значит, вот с этими картонными фигурами здоровыми забегаем в пекарню, берем булочки и, и отчаливаем. Ну, короче, это такая достаточно смешная ситуация была. А взяли мы этот постер для того, чтобы он просто встречал гостей у нас в коридоре. Благо теперь коридор позволяет поставить такую огромную махину у себя дома. Так вот, и гости приходили, их встречал такой суровый Мэтт Бен и все дела. Вот, а потом еще мы на самом деле забрали тоже картонный стенд, но уже не всю конструкцию, а только лицевую часть французского вестника. Это тоже было эпично. Вот французский вестник как раз, он закрывает э, дырки в стене. И оторванные обои куски. Вот, такая история. Ну, а день рождения очень... Классно прошел, это, наверное, лучший день рождения в моей жизни Да не, наверное, а лучший, реально лучший Потому что и друзей было очень много, и сама атмосфера была классная И никто из соседей на нас не пожаловался, потому что у нас достаточно музыка громко играла И
2: мы все кричали Да вообще, просто там творилось... Это самый дикий угар, я бы сказал, как бы, как бы сказал паук, например, в своем риме. Паук, человек-паук.
1: Человек-паук. <laughs> Извините. Да. Нет, нет пути назад, да. Ну, короче, и на самом деле вся атмосфера, которая была дома, все украшения, они до сих пор остались, а это куча постров мы наклеили, всяких разных, и там плакаты, и так далее, и так далее. Короче, все до сих пор осталось, и все. до сих пор радует, радует мою душу. Короче, вот такая вот неделя была.
0: Это, конечно, очень интересно, что у вас происходит. Мне кажется, что, знаете, типа, это какие-то чисто кино, один на Это была
2: максимально фраза, которая выражает, что это неинтересно. Это, конечно, очень интересно, что у вас происходит.
0: Не, ну я просто думаю,
1: что это. Нужно сказать о том, что все это, конечно, круто вообще, ну, вот все это празднование, но у нас в гостях получается, был кольцо Гулев. и мы устроили конкурс «Угадай песню», и чтобы вы думали, Николай победил всех. Это было прям реально.
0: Николай по песням, да, он может, когда хочет. Спасибо большое,
2: я в этом правда хорош, я не буду ложную скромность добавлять, просто... Ну, типа,
0: как бы не всегда, конечно,
2: бывают осечки. Там просто вот просто Джекин плейлист, он, видимо, Похож оказался на то, ну кроме самой тяжелой музыки, что у него есть, но то, то, что вот он включал, я просто знал в целом, продолжайте, да, пожалуйста.
0: Короче, было бы забавно, просто это такая реально киношная история, что вы, значит, переоделись в мертвых рок-звезд и украли плакаты из кинотеатра. Ну, знаете, это такая чисто вот. Я даже не знаю в стиле какого режиссера эта история, но, это, вполне... это, это,
2: это скорее в стиле какого-то ситкома, в стиле, не знаю, как стать вашу маму, что-то такое могло быть там, мне кажется. Клиника.
1: Ладно, давай, Николай, как у тебя дела? У
0: меня на самом деле много дел, и их на этой неделе действительно так много, что. Я даже не обо всех буду рассказывать. Ну, во-первых, я бы хотел просто очень кратко сказать важный совет. Если вы где-то покупаете мебель, просто постарайтесь, чтобы это было Икея. Просто, ладно, история в том, что я в ужасе пытался собрать комод не из Икеи, потому что он там был дешевле, где мы его заказали, и это, ну, в плане, он был, короче, он подходил нам, он выглядел очень симпатично, Вы его заказали, и, короче, там была просто настолько ужасная инструкция, что я в ней час разбирался, а потом, когда разобрался, я понял, что там брак, и одна деталь по другую не подходит. У меня просто невероятно сгорела задница, настолько, что я просто, я, я сидел, я просто я вообще не знал, что мне делать, пинать эту коробку от злости, же это ужасно, вот. Поэтому и, вот в Икеи такого дерьма не случалось, там мы что-то недоположить, но вот чтобы, блин, чтобы не подходило, просто да, ладно. Да, в
2: могли бы что-то недоположить, а в этом в этой конторе явно положили болт на твой заказ. Да,
0: однозначно. Да. А, короче, я хотел сказать, что мы ходили на выставку, спасибо, пожалуйста, Body но World.
2: И... Извини, пожалуйста. Вопрос такой, так ну. Там уже эти злодеи уже приехали, починили тебе твой шкаф или нет?
0: Не, не буду его чинить, они просто зл- злодеи стрясли с меня 200 рублей за то, чтобы его забрать, но мне будет еще возврат э- средств как бы именно то за То есть
2: они не, бу- они не предложили, но мы сейчас типа приедем, может быть, с другой деталью и Короче, переделаем. Короче, это
0: не... Вот в том-то и дело, что это же не сайт как бы поставщика, то есть мы нашли сайт поставщика, но они не возят напрямую, это я купил через Озон. А Озон такие, а, ну, у вас не хватает, значит, возврат. Я говорю, а заберете Ну, вы сами? Они говорят, конечно сами Я нажимаю кнопку, типа, забор курьером Они такие, только с Азон премиум За 200 рублей, я такой, ну, типа, нет 200 рублей это, конечно, хрень, но извините Ну, меня Я я я я тебе
2: скажу Это самое, ну, в защиту Азон премиум не такая очень плохая вещь Да нормальная Ну, вещь, но это просто несправедливо Ну, типа, ну,
0: то ну, то есть они мне привезли Они как бы вынудили меня, понимаешь? Либо сам-то вообще, это очень тяжелый вообще комонд, то есть это коробка прям тяжелая. Ну вот, ну типа вот, вот то, как сильно у меня сгорела задница, это просто вы не видели. Это вот, если вы вчера видели какие-то вспышки, это вот я, вот из Питера, вы видели? Вот в Москве это я, это я горел. Вот. Короче, мы сходили на выставку Body Worlds называется. И прикол в том, что эта выставка, она уже много лет гоняет вообще по всему миру. Там концепт в том, что чувак придумал особенную технологию, как сохранить мертвые тела. А, и, ну, то есть это не заспиртовывание, там, в общем, не, не помню, как он называется, но это такое... Бальзамирование. Вот процесс, да, ну это такой вот процесс бальзамирования, определенный, так, чтобы, но это как бы мертвые тела без кожи. И вот эта выставка, она, значит, вот она приехала в Москву, и, наверное, она около года, может меньше, она тусуется уже на ВДНХ. И мы туда решили сходить, просто потому что закончились очереди. Но, чтобы вы понимали, там был невероятный ажиотаж, такой, что летом там многочасовые очереди на улице стояли, а мы как бы... вот Я, я вообще... Ну, естественно, мы такие очереди типа, кому он мы что, хотим ковидом заболеть, <laughs> чтобы в, в этих очередях стоять несколько часов, еще и внутри толпится, Поэтому а мы просто про него забыли, а тут мне коллег там по работе говорит, что, слушай, а ты на Body World-то сходил? Я говорю, да нет. Он такой, так там сейчас вообще никого почти нету. И мы такие, вот, замечательные. И просто поехали, да сходили. Интересно Интересно просто, во-первых, посмотреть на то, как чувак придумал вот этот процесс, то есть он буквально, а, причем это, это такая выставка, которая вызвала очень сильное бурление говн э, у некоторых, значит, общественных масс, типа что, ой, да как так можно, да там же мертвые, это же неэтичный, это кошмар, но как бы суть в том, что в российской, значит, экспозиции там еще много чего убрали, того, что что в других странах мира показывают, для того, чтобы людей лишний раз не шокировать. Но, на самом деле, такая еще очень крутая история, она где-то там, где-то час, наверное, полтора ты максимум ходишь, и там тебе просто показывают, во-первых, все органы, которые он забальзамировал за эти годы, и, там, не знаю, вариантов 10, наверное, разных вот тел в разных положениях, там, какие-то в шляпах, какие-то в костюмах хоккеистов, ну, то есть, там, немножко с юмором, как бы, это все сделано. Но но там довольно ценные есть, там даже показаны... Значит, эмбрионы Младенца там с самого-самого зарождения И до, как бы, до до уже поздних сроков Но, к сожалению, они, конечно, все это мертвые младенцы Потому что там там вообще нету фейковых экспонатов Там все, все они, значит, это Недожившие или
1: уже умершие люди Вообще, Что конечно, интересно, стоит? в Петербурге есть музей гигиены. Музей
2: гигиены. Жек, я просто, я в школе ненавидел это мразотское место. Я прям когда мы сходили, я прям говорил, какой черт меня сюда привели, это же ужасно. Ну, кстати,
0: музей гигиены нормальный. Там, типа, показывают этот, показывают эти легкие курильщика. Вот. Здесь, короче, здесь это просто прям интересно. Это в такой интерактивной интерактивной форме все подано. Там ты ходишь из зала в зал, и там тебе рассказывают про то, как работает э, твой организм, как работают разные органы, для чего они нужны, но суть в том, что там буквально вот на каждом каком-то описательном плакате, там рассказывается о том, что нужно вести здоровый образ жизни, правильно питаться, заниматься спортом и не курить, вот на полном серьезе, это буквально, это вот музей, ты заплатил, ты прошел, ты посмотрел на там, на органы, и они тебе показывают, вот Орган в хорошем состоянии, а вот в пораженном типа, не переедайте, не, там, не переедайте, занимайтесь спортом, не курите, а, не нервничайте, ведите себя хорошо, ну, то есть там какие-то такие. Ну, вот, это прикольно, ты после него выходишь такой заряженный, такой думаешь, ух, буду вести здоровый образ жизни, достаешь собственно, электронную сигарету. Ивка, <смех> бургер. Идёшь, да, и идешь домой. Вот, это, это очень интересно, и те, кто москвичи не сходили, не знаю, мне кажется, стоит сходить, потому что это просто классно, да, и как бы я, я, я рад, не жалею, хотя, конечно, сейчас не дешевое удовольствие на выставке ходить, но все равно это было, это было интересно. Такие вот дела. Но это, как бы, это чисто вот история никак не связана, <смех> никак не связана с кино, а, но... Я вообще ни, никогда не видел такого. Вот. И это, это выглядит интереснее, чем мертвый дядька посреди Красной площади, который, которого и рассмотреть толком не дают, но как бы. Вот, это, 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 это хоть какую-то пользу несет практическую. Такие дела.
1: Вот и они! Премьеры недели!
0: Итак, премьерный день у нас 16 декабря, но ну, 15. Человек-паук 15-го, с 15 Тут, конечно, на да, самом деле крутая неделя, очень много интересного на ней выходит, но не все из того интересного, что выходит, выходит в кинотеатре. Вот, Но об этом мы еще обсудим. Вообще, э, хотелось бы просто сказать, что у фильма Клинта Иствуда, который называется «Край мачо», э, у него 5,8. Представьте, пацаны, 5,8. Все, это... Эта оценка типов, уже
1: давно стоит, поэтому...
2: Снял плохой фильм, бывает, наверное, тоже такой. Да, Мост я стран. так понимаю,
0: что он он как бы он настолько оказался плох, что его не выпускают в кинотеатрах, у него очень низкие сборы в США. И его сразу 16 декабря запускают э, просто за бабки в онлайн. 5,7 MDB, 5,8 Кинопоиск. Очень грустно мне от этого, да, но это ладно. Ну вот, а из премьер, конечно, сейчас пацаны там все тоже подхватят, мне кажется, что вот как бы самое интересное, что происходит вот на, на этой неделе, это то, что вот это противостояние Матрицы и Человека-паука, оно выглядит для меня максимально странным, я вообще не понимаю, как можно было вот додуматься в одну неделю, никак это но... не перенести, потому что на следующей неделе очень... ничего
2: интересного нет. Да вы не правы, на самом деле, я сегодня перед Человеком-пауком столько рекламы русских фильмов посмотрел, что, во-первых, через неделю выходит «Последний богатырь» на 2000 экранов, который как бы... Вот, «Последний богатырь» выходит, все достаточно. Через две недели выходит, значит, «Чемпион мира». Это фильм русский фильм же про шахматиста. Также выходят «Три богатыря и конь на троне». Поэтому, поэтому нормальная, нормальная идея выпустить и «Матрицу», и «Человека-паука» сейчас. Потому что, ну, для «Матрицы» хорошего успеха... Хорошего... Другой ребята для матрицы нет, потому что вообще в Америке, кстати, матрица выходит через неделю, если вам интересно. Так так и надо. Что, зачем этот последний богатырь? Я реально не понимаю. Кстати, вот в смысле, это интересно. Что... зачем последний богатырь? Николай, вы что? Это русский фильм, типа, да, у него не, есть. Нет, я, я о том,
0: что матрица и последний богатырь это не конкуренты. То есть на последний богатырь так много людей пойдет и матрица не перетянет. Ну, вот, но зато матрица с пауком, как бы, очень проиграет пауку, потому что на паука сейчас пойдут все. А два раза в неделю в кинотеатр не ходит почти никто. Вот это важно. То есть это я схожу два раза в неделю. Это может быть, вы сходите два раза в неделю. Но больше почти никто. Поэтому, короче, пишите в комментариях, если вы ходите два раза в неделю в кино, если интересные премьеры. Но мне почему-то кажется... И проводилась какая-то, по-моему, сравнительная статистика, что если выходит Короче, статистика о том, что человек в среднем, если ходит в кино, то раз в неделю Вот такая была
2: Ну, звучит, звучит что называется Звучит надежно эта, эта информация
0: Да, 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 да
2: Ну, типа про Матрицу, вот, как
0: бы, наверное, и сказать-то нечего Потому что вот она выходит, вот мы сейчас, мы записываем этот подкаст 15 декабря Матрица выходит 16 декабря, метакритика нет Никаких отзывов нет, ничего вообще, ноль информации То есть мы завтра утром где-то, я не знаю, к 11.12.00 мы узнаем, как матрица. Все это вот от людей. Вот
1: такие дела. В любом случае, мы уже, на самом деле, договорились, что на выходных пойдем на матрицу, потому что даже если она будет плохая, фиг с ней, (связь)
0: (связь) просто хочется... На самом деле, я даже, честно говоря, надеюсь, что она будет плоха, потому что если она будет на 5 из 10, будет очень интересно посмотреть на на то, как огромное количество людей с большим бюджетом сняли говно. Ну, просто такого давно не было.
2: Я бы не хотел, чтобы она была плохой, потому что, опять-таки, я просто с очень большим трепетом отношусь именно к проекту Warner Brothers, потому что, ну, вот они такие всегда, типа, Довод, Дюна, «Матрица», то есть это как бы фильмы, которые вроде интересны, но им нужно вот, им вот хватает денежек, вот прям вот, типа вот впритык, чтобы это все не провалилось. Я Вот я смотрю. Так, а как...
0: «Матрица» зачем? Ну, провалится и провалится. Иногда... Ну, Блин, ну, на- Дорогой фильм,
2: ну, обидно будет всё провалиться. Короче, я думаю... Вот можно вопрос? Я не, не очень сильно следил, ну, стоит ли прям пересмотреть все прошлые части, чтобы это... Или это будет новая история, Жень? Давай Я посмотрю, эксперт по продолжение.
1: Слушай, ну, во-первых, мы года так два, наверное, назад смотрели все три части вот так вот прям конкретно вдумчиво, потому что мы ставили на паузу и обсуждали, что сейчас произошло и что... Какая подоплека там и всего этого, и... Было очень круто, потому что мы думали, что мы во всем разобрались, и, ну, конечно, для себя мы разобрались, но потом, потом, в какой-то момент я наткнулся на этот потрясающий ролик, который называется «Агент Смит – это человек». Это, конечно, немножко такой кликбейт, но на самом деле этот ролик, на самом деле, очень такой э, серьезный и раскрывает интересные стороны Матрицы, о которых можно было и не задуматься, и я... Повторяюсь, уже, потому что я не очень люблю вот эти видосы на Ютубе, которые тебе говорят о том, что вот смотри, вот здесь было так, а это так. Просто не мой жанр, но здесь почему-то вот внутреннее состояние разорвало. Я показал Наде, и она тоже такая: Ого, что? И мы в итоге решили, что матрица это прям реально круто. Мы ее еще раз пересмотрим перед э, вот этой новой частью и пойдем уже. На Вы нее.
2: пересмотрите все, все три фильма или один?
1: Ну, мы пересмотрим все три фильма, но не знаю, насколько нужно пересматривать все три части, чтобы идти на эту картину. Наверное, поклонники и так уже все знают и все понимают. С другой стороны, все все понимают. Освежить в памяти, мне кажется, было бы неплохо.
2: У меня вообще кажется, что ну есть такое мнение, что типа вторая и третья матрица они не очень, ну вот часто. Ну, это так, это мое мнение, вот Не я, не типа... почему 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 ты ну, не только твое часто считается, что первая матрица хорошая, а вторая и третья ну боюсь. Ну смотри,
1: у меня был такой же стереотип, потому что когда-то давно, когда я смотрел матрицу, я такой, ага, ну да, вот я помню, первая часть была просто отвал башки, а третья, вторая, третья это уже было что-то, какой-то боевик там, непонятный с расширенной вселенной. Потом, когда вот мы стали внимательно все смотреть, я понял, что, во-первых, вторую третью часть нужно вместе смотреть, они а как единое целое, в какой-то степени, мне кажется. А... Самое главное, что они по большому счету, да, они шире, чем первая часть, но они идейно все продолжают. То есть если реально задумываться то, что хотят донести авторы, то там все идеально вообще складывается в один огромный пазл такой. Но просто может быть форма, с помощью которой они там это все рассказывают, немножко странная, но не знаю. Мне понравилось. Я в восторге остался от второй и третьей части.
2: Я-то в свое время люблю все части в целом, но я думаю, что было бы интересно, если бы, ну, создатели такие, мы снимаем продолжение первого фильма. Там же
1: суть была именно в том, как заканчивается третья часть.
2: я, я, я говорю, что, ну, вот, просто, я, короче, я уверен, что есть люди, которые вот смотрели только первую часть, ну, и до сих пор, я уверен, есть много людей, которые не смотрели вторую и третью, и было бы, эта это концепция придумана мной, было бы интересно, если бы создатели приняли решение, типа, пренебреть вторую и третью частью, и сейчас бы вышло, типа, продолжение Это как первого, э, Терминатор термина... Темной да, типа? да, именно, именно, как Терминатор Темной Судьбы, типа, игнор всех частей, но я же это думал. Не, ну просто
0: вторая и третья, так, давай, договори,
2: Я пытаюсь вспомнить, как как сейчас у «Чужих» происходит. Ридли Скотт, создавая «Прометея» и «Чужой завет», он учитывал часть, которую снял Джеймс Кэмерон? То есть там понятно, что... Ну то есть приквелы все равно должны учитывать то, что происходит в сиквелах, да? И вот я вот пытаюсь вспомнить, вот есть «Чужой» Ридли Скотта, fuck you, fuck сэр. И есть чужие, вторая часть Джеймса Кэмерона, и есть там, третья, четвертая часть, но это на, на помойке они где-то валяются. Но есть пометей и чужой завет все приколы, а, чужого первой части. Я вот думаю Эдли Скотт, он уже проигнорировал по-моему в итоге, он полностью же пренебрег тем, что придумал Джеймс Кэмерон во второй части или нет. Хороший вопрос. Надо это изучить. Вот так вот.
0: Да просто э, э, франшиза чужих смотрится настолько рвано и погано, что уже неважно, пренебрёг он чем-то, не пренебрёг, ну то есть и в итоге пренебрёг он или не пренебрёг, выжил очень плохо.
2: Ты бы на такой факью нарвался от Эдли Скотта, если бы сказал ему. Слушайте, ну вот франшиза <laughs> смотрится уже рвано и погано. Ну, вот вы, вы понимаете, и просто он бы тебя уничтожил. Ладно, <с а <с давайте
1: <с к Матрице вернемся. Последнее, что нужно сказать, это то, что промо-материалы у нее достаточно странные. Все странные. То есть постеры какие-то очень невразумительные трейлер первый, да, там была крутая музыка, но, опять же, это самоповтор, который музыка уже была в первой части, и вот вышел второй трейлер недавно, 6 декабря, по-моему, он появился, он, конечно, уже как-то получше, но все равно все немножко вот такое сомнительное, плюс новые актеры, которые там появляются, получается все те же самые персонажи, только в исполнении других актеров, ну, точнее, частично, да, у нас там и Агент Смит другой, и Лоуренса Фишборна здесь нету, и вот как то смотришь на них со стороны, и они вроде бы похожи, а с другой стороны по харизме абсолютно не дотягивают. Ты смотрел на старого агента Смита, ему даже кричать не нужно было, у него весь вид его говорил о том, что, господи, как страшно, сейчас до усрачки произойдет что-то ужасное. А смотришь на этого нового агента Смита, и он что-то какой-то кричит, там, плюется, ну и, не знаю, не вызывает каких-то эмоций. Посмотрим. У меня пока больше скепсиса, нежели каких-то пози- позитивных ожиданий, но я все равно надеюсь. Просто да вот про- просто кого... как фанат я надеюсь. Просто
0: тут как бы вот настолько непонятно, что вообще. Ладно, давайте быстренько посмотрим по цифровым релизам. По факту здесь только одно. Это новый фильм Пауло Сарантино, который называется Рука Бога. Его однозначно надо смотреть, но смотрите как это будет. Цыгулиев не посмотрят, Женя посмотрит первый, я не факт. Да. Может, 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 будет и не так, на самом деле. Ну, короче, в любом случае, Сарантино кл- классный, просто Жека у нас его особенно любит, потому что посмотрел а, и большой поклонник молодого папы. А у него его, там не... появились уже? Нет, еще пока. А, ну, да. у него есть Метакритик.
2: А МДБ АМДБ 7.8, нормально.
0: Метакритик ну, 76, ну, то есть, я думаю, что... Ну, вообще... Пауло Сарантино, на самом деле, это очень крутой чувак. И я надеюсь, что когда-нибудь у меня хватит сил посмотреть «Молодого папу». Я только два его фильма смотрел, и они оба мне понравились, но молодость больше, чем фильм «Великая красота». Ну, короче, это талантливый мужик, но, но как бы кто к нему не относился, да, вот на данный момент, это ну, большой авторский режиссер, большой режиссер авторского кино, и вот он выпускает свой фильм на Netflix 15 декабря. Вот. Ну и Клинт Истут, который обосрался. на самом обосрался. деле,
1: забыл сказать, еще в обычных нормальных премьерах, ну, просто ради того, что мы сегодня Бергмана будем обсуждать, то, что на этой неделе выходит фильм, который называется «Остров Бергмана», И описание достаточно интересно звучит. Во-первых, там кинематографисты приезжают на шведский остров Форё, где жил и умер режиссер Ингман Бергман. И раз мы посмотрели сцены супружеской жизни, так вот в этом трейлере возникает этот дом, в котором снимался этот фильм. И герои как бы идут по какому-то пути этих персонажей, обсуждают Бергмана и так далее По крайней мере для человека, который заказал нам Бергмана Мне кажется, это пример было бы интересно
0: там, конечно, Тим Рот, но, судя по оценкам, это просто проходняк Типа фильм с таким описанием должен быть
1: крутой, а тут что-то вроде ничего крутого Возможно, да, но иногда оценки 6, они такие, с подковыркой, потому что иногда автор скажет Не, ну
0: как бы, ну да, наверное, наверное он Цигулиев вообще все время ходит в кино на всякие шестерки, какие-то авторские непонятные, никому не нужные, а потом говорит: Ну, пацаны, фильм, надо сказать, он весьма неоднозначный. Блин, единственный раз,
2: когда мы нереально, ну, нормально зашел, чисто под, не знаю, я нормально отнесся к фильму с такой оценкой, это фильм, который назывался Ассистентка. А там еще был
0: какой-то про французский фильм, что-то там ты ходил смотреть про родственников. Вот вот это тоже у него низкий рейтинг.
2: Про родственников, что это о чем ты? Ну, ну был какой-то,
0: что я помню, Николай, вот мы сейчас вспоминать будем, был какой-то фильм. Я не помню Странно
1: еще то, что елки в итоге все равно в кино вышли Так а что, подожди, а что странного? Ну вышли и вышли Так нет, просто говорили о том, что кинотеатры отказываются брать его в свое расписание Потому что не видят смысла, потому что выходит Матрица и Человек-паук
0: Нет, они его не хотели брать, потому что он одновременно выходит на Иви
1: Да, из-за того, что он там очень скоро выходит на цифровых площадках И вуаля, он
0: все равно идет в кинотеатрах Так подожди, так его же, ну, какие-то кинотеатры отказались, какие-то нет Я вот смотрю, допустим, расписание, но давайте я вам сейчас то есть завтра 16 декабря, четверг. Это когда должно быть все? Всего там сеансов очень мало и кинотеатры просто всякие непонятные, типа Magic Cinema, Пушка в ТРК Ключевой, Silver Cinema Подольск. Ну понимаете, да? То есть это Алмаз Cinema Азовский. То есть это
1: что-то? Это, это видимо, это какие-то. Там, где и должны елки были показываться.
0: Не, ну как бы ради ради там ради приличия Алмаз Cinema их там типа много, там их пять штук, но они там все где-то в мытищах, вот это все. Поэтому это я к тому, что а, большие сети как отказались, так и не показывают Но
2: Поэтому... в Петербурге реально вообще трех парк, кино... Просто. Великан Парк и Люксор два кинотеатра, как бы вообще... Типа 10 сеансов на день а Этого елок я прям Ну, так, ну потому что,
0: не, ну так это все это Бекмамбетов как бы Ну проиграл борьбу С
2: кинотеатрами В данном случае, но я думаю, что У них все я хорошо, думаю, потому т, что т, Иви т, много завошляли тут, тут Борьба, наверное, не совсем Бекмамбетов и кинотеатров тут... Короче, тут как бы, блин, там много Интересантов разных, было бы, конечно Хорошо какое-то расследование Почитать на эту тему, Ладно. Но мы не будем этого делать. <laughs> да. Вот.
0: Ну, ну к- можно еще вот так буквально в двух словах сказать, что э, В принципе, э, как бы сейчас наступает пора самого интересного кино, и вот до конца года будет выходить много всякого хорошего, начиная вот с руки Бога, и Адам Маккей еще выходит скоро. И вот вышел фильм «Власть пса», который вот мы, возможно, все-таки посмотрим. И единственное, что вот «Кингсман» новый, у него что-то «Метакритик 44», это очень странно.
2: А Я думаю, все равно, ну, не проблема. Можно, мне кажется, посмотреть и кайфануть. Все-таки наверняка он такой же поехавший, как бы, веселый, как и прошлой части будет. Но, может быть, будет похуже. Как бы. Интересно Но... просто,
0: что Мэтти Вон Это как бы человек, который никогда не снимает Сиквелы, вот он уже снимает триквел вот. Но давайте, да, тоже ради Справедливости, у первого Кингсмана 60 У второго 44 тоже, поэтому если вам нравится Второй Кингсман, то, наверное, это тоже будет Ок Вот, вы сейчас будете обсуждать Паука А, а я хочу сказать, что в Фортнайте Вышел новый сезон Ого, там господи. есть Человек-паук что, что тебя Что тебя
3: Нет, подожди, что тебя не устраивает
2: топ Я я хочу сказать, что вот э, третий сезон наследников триумфально завершился, э, нахватав кучу э, номинаций на разные премии, поэтому всем обязательно смотреть наследников и ждем четвертый сезон. Так, Николай, все ты ушел? Все, я ухожу. Да, до свидания. Коктус, подкаст о кино и не только. Да, друзья, ну что, 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 Женя, мы с тобой посмотрели Человека-паука. Как
1: тебе фильм? Слушай, я немножко разочарованный вышел. То есть, во-первых, понятно, что у всех были завышенные ожидания, и у меня в том числе, но... Я вышел из кинотеатра, и у меня все эмоции, они как-то испарились, то есть да, я выплеснул пар <laughs> во время просмотра, потому что там определенно были моменты, когда можно было и в голос пару раз
2: посмотреть. Так, так, дорогие друзья, вот сейчас предупреждение о спойлерах, мы сейчас обсуждаем фильм «Человек-паук. Нет пути домой». Это фильм, э, рекламная кампания, и ожидания которого держались на том, будут ли в этом «Человеке-пауке» показаны старые персонажи из старых фильмов о «Человеке-пауке», и сколько их персонажей будет. Я вожу вас так в курс дела, и поэтому э, я не говорю сейчас, что там было в фильме на самом деле, и что оказалось из слитых моментов правды, а что неправды, но давайте так, вот, сходите в кино, посмотрите его, если вам интересна эта история. А если нет... э, Короче, если вы еще не посмотрели, то, ребят, сейчас очень велик, велик шанс больших спойлеров. Я не знаю, в какой момент они будут. Я просто... Это я предварительно. Мы сейчас чуть позже еще раз скажем, что будут спойлеры, но сейчас я просто предупреждаю, что они возможно даже в предварительном обсуждении, поэтому давай продолжай, жить. Да,
1: очень заботливо. Короче, история такая, что, да, во время просмотра можно было и посмеяться прям в голос, в голосину, я бы даже сказал, потому что все люди, которые там были, и видно было прям, что они поклонники, и Ну, пресс-показ, конечно, Ну, пролезли там всякие. Да, и и старого паука, и после старого паука, и нового паука. Ну, короче, люди прям в определенной точке хронотража, они прям ликовали, кричали и так далее. И я был тоже вместе с ними. То есть, отвечаю, пара моментов есть, когда прям реально хочется все эти эмоции поделиться ими с окружающими, и я прям реально крикнул от удовольствия или или от удивления. Но основное как бы впечатление то, что фильм просто абсолютно пустейший. Да, у него есть некоторая мораль, которой он придерживается, благодаря нескольким героям, которые пытаются ее пронести через весь фильм. И там есть достаточно трагичный момент. И ты такой, да, как бы круто. Но вот в своей завязке, в том, как это все происходит, все немножко так сумасшедшим бурно, и я, честно говоря, ожидал большего. То есть у меня, наверное, основная претензия — это то, что у режиссера нет своего собственного стиля и нет яиц, потому что э, все, что происходило, оно либо абсолютно какое-то плоское, диалоги странно плохо снятые, нет какой-то ярко выраженной черты, за которую хватилось бы ухватиться. И поэтому фильм, он выезжает только на ностальгии, а этого, мне кажется, мало. Ну то есть, да, круто там посвистеть, покричать, полюбоваться, но фан-сервис ностальгия это не основное. Хотелось бы вот как бы и ядро там корень вот этого фильма, чтобы он был посильнее. А как-то вот все нет. Но я, честно говоря, нужно еще признать, что я не, не особый фанат предыдущих двух частей с холодом. То есть мне нравится, как он себя ведет в «Мстителях», как он там, вписан в другие части. Но вот как бы вот эти предыдущие части лично с холодом они, во-первых, какие-то супер детские. Не знаю, я вот лично не воспринимаю это все.
2: Ж- Женя, что детское было еще?
1: Первые две части. И вот эта часть, она достаточно детская. То есть да, может быть, юмор смешной в какие-то моменты, но вот поведение персонажей, то, как они преподносят историю, их манер речи и так далее, так далее, но все как-то вот детский сад какой-то. И мне вот это не очень понравилось. Я просто не являюсь не фанатом первых двух частей, поэтому, может быть, так еще строго к третьей первых части. Первых
2: двух частей с Томом Холмом. Да,
1: с Холмом, с холдом, конечно же. Давайте так, вот реально кладу руку на сердце и говорю о том, что из первой части я помню только Стервятника и что там происходило, какие там были действия. Вот вообще все просто из головы вылетело.
2: Ну, в первой части было много человек, было много железного человека. Да, да,
1: то есть он там за ним присматривал. Во второй части, я помню, мистерию и то, что там была обманочка такая, как бы, и, и все. То есть, вспоминая первую часть, например, с Гарфилдом, там спектр эмоций просто он какой-то зашкаливающий, злодеи-злодеи, там герои, они более яркие. Может быть, конечно, то это есть все... ты
2: прям фанат фильмов с Гарфилдом?
1: Ой, с Гарфилдом. Да, и Гарфилда тоже можно, в принципе, взять. Я имел в виду Магуайра, конечно же, да. Вот. А.
2: Так, стоп, э-э-э-э. То есть ты сейчас говорил про фильмы с Магом. Да, про okay. Сэм Рейми.
1: Короче, вот мне кажется, что у третьей части, вот эта вот с холодом у нее нет стиля, реально, нет какого-то яркого элемента. Все такое достаточно вот по шаблонам, здесь нам надо это показать, здесь это показать и так далее. По элементам отдельно. В целом все неплохо. И актеры классные частично, да, то есть некоторые прям хорошо играют. То есть мне до сих пор, например, не нравится новая Мэри Джейн, потому что она как это вообще безэмоционально. Ну, то есть, ноль эмоций. Парниша, его друг, который, ну, в принципе, да, неплохой. То есть, он, как бы, отвечает за юморную часть, да, согласен. В принципе, в какие-то моменты, да, над ним можно посмеяться. Сам Холланд в э, драматические моменты, когда они у него есть, видно, что он может вот во всем остальном ни рыба, ни мясо, не знаю, для меня. Все остальные, да, мне нравятся. Графика, я бы не сказал, что крутая. И вот моя еще дальше основная претензия, это то, что у нас здесь случаются битвы, достаточно эпичные, потому что, конечно, нужно свести столько злодеев и свести главных героев, но все это происходит в темноте. Ну как так? Я я вообще не понимаю. И ты еще
2: еще смотрел на этом Великан Парке в плохом кинотеатре? Нас
1: повели на большой экран, который достаточно качественный, как мне кажется. То есть а, да, там есть еще... Да, там есть большой, большой зал, и там экран очень большой, и зал сам по себе такой видно, что виповый. Просто мне странно, почему все битвы были в темноте. Ну, так не должно быть. То есть они там что-то летают, что-то делают, и ты даже не можешь рассмотреть, какой, кто, где, чтобы отличить детали. Ну, в общем... Я достаточно в смешанных чувствах, потому что ностальгия-ностальгия, да, мне понравилось, но вот в основной своей сути как-то немножко проходное кинцо. Смотрите, если сравнивать с мультфильмом, который у нас был недавно, «Человек-паук через вселенные», то там и стиль, и повод для того, чтобы показать эти разные вселенные он был намного шире и намного ярче. И плюс самих персонажей было не знаю, либо побольше, либо трешове как-то. То есть да, они, может быть, не так сильно играли на ностальгии, но вот логика там происходящего и сами персонажи, они были куда более продуманы и куда более интересно, наверное, представлены. И как-то в итоге мультфильм, который играет на этой же тематике, он в разы круче и интереснее. Мне бы, наверное, там хотелось видеть определенных персонажей, нежели в картине. Ну да ладно. В общем, я я могу понять людей, которым все это понравится, которые поставят невероятно высокие оценки, и на кинопоиске сейчас у нас уже там 9, на MDB 9. Там вообще,
2: на кинопоиске MDB там типа вообще оценки просто уехали в космос куда-то, но это реально нужно как бы ждать, пока вот это вот фанатская хайп, хайп сойдет, потому что, ну, это бешеные оценки, которые не соответствуют. Ну, Они
1: явно не соответствуют. То есть, если вы видите, что у фильма 9 нет, ребята, это, это явно. На самом не деле,
2: 9. я помню, у Дюны тоже в начале были оценки очень высокие. Сейчас уже когда фанаты от, о, отошли и не говорят, что фильм Дюна хороший или плохой, он, конечно, хороший. Но типа, вот у него были оценки, там, по-моему, что-то 8,1 тоже. Но сейчас 7,7 уже это больше соответствует действительности. Вот э, ну, в целом. Да. А у, у в общем, человек... все, я без спойлеров,
1: в принципе, свое мнение высказал. Окей.
2: Okay. Окей, okay, тогда. На самом деле, к сожалению, вот нужно согласиться, же... не то чтобы к сожалению согласиться, а к сожалению с тем, что такое мнение, что вот в целом, вот честно, фильм, вот если из него вырезать все моменты, которые играют на эмоциях, э, ностальгических эмоций, то есть вот нам уже по 30 лет, и вот, уже выходит кино, которое как бы типа ностальгирует по фильмам из нашего детства. Да, да, то есть, ты понимаешь, это, это один из первых таких ярких моментов, вот я не знаю, но вот я просто не смотрел последних фанатических тварей, я, честно говоря, не понимаю, сильно ли фанатические твари ностальгируют по... Ну, да нет, похоже. не особо. Вот сейчас особо,
1: новая да. часть, которая будет выходить, там в трейлере показали и Хогвартс, э, ну вот этих детей там, и как-то, мне кажется, там побольше вот этого.
2: Ну ладно, вот. Ну короче, что в этом Человеке-пауке происходит? Давайте в двух словах, в сюжет расскажу, хотя Женя уже сказал мнение, ну такое у нас рваное у нас повествование ничего страшного. В общем, в этом Человеке-пауке, как мы помним, в прошлой части Мистерио выдал всем личность Питера Паркера, и у него начались проблемы с этим, связанные там, с того, там считают преступником, но тоже эта линия такая написана, он же блин, там же есть там Мстители, там, Генерал Росс, этот, вот, вот вся этот, ну, камон, он же должен быть такой, ну, отстаньте от него, он супергерой Земли, вы его, вы его в институт не берете, ну, то есть, да, то есть тут нужно как-то прям поверить в то, что, с другой стороны, история вытащена в целом из Мстителей, то есть, как бы она за скопом происходит, это тоже правильно. Человек, значит, жизнь Питера Паркера сильно испорчена из-за того, что все знают, что он человек паук. И в какой-то момент он такой, блин, как бы это исправить. И он вспоминает о том, что есть такой персонаж, как Доктор Стрэндж. И он приходит к нему в гости. И проще Доктора Стрэнджа, значит... Вот. Можно, чтобы все забыли. Сейчас Доктор я Стрэндж. тебя
1: перебью mm-hmm. этом, на этом моменте. Э, смотри, есть еще такой момент, э, когда в трейлере нам показывали вот этот момент, когда он такой, хочу, чтобы забыли там все про меня. А, очень круто, что в трейлере взяли другие кадры, нежели те, которые были в фильме. Трейлер немножко обманывал зрителя вообще. Там Доктор Стрэндж, он, например, подмигивал. И он ему говорил о том, что «Не колдуй это заклинание». Он такой «Да, не буду». А в фильме-то этого нету.
2: Это очень забавно. Там
1: другие дубли взяты. Это интересно.
2: Вот И Доктор Стрэндж все-таки колдует это заклинание, которое приводит в итоге к тому, что из других вселенных начинают приходить все личности, которые знают что э, Человек-паука паук это Питер Паркер. То есть ну, приходят злодеи, соответственно. А, приходят сразу... Ну, в трейлере мы видели Доктора Осьминога, Зеленый Гоблин приходит, э, чел- Песочный Человек. Они тоже есть сейчас в трейлерах, это не спойлеры. Этот самый... А, элект- Блин, как зовут электрического чувака? Я, к сожалению, не помню. Шокер. потому что я... Сейчас будет так сказано, я не смотрел вторую часть Сэндрю Гаршелдов, я очень сильно прошу прощения. Но я уже тогда верил, что... Uh, это бесперспективно. Без Кстати, на посмотреть.
1: нее как раз-таки очень много отсылок.
2: Да, ну, я, я. Это я понял по ходу просмотра. Ну, надо надо посмотреть, да. В общем. В общем, короче, все, ребят, спойлер. Тьфу, выключаем. Слава а, тебе, Господи, наконец-то. Смотрим кино, выключаем подкаст. Короче. В фильме, да, в фильме, это вы ждете. В фильме появляется сорви голова на пятом. Сразу же, как только Питеру Паркеру необходим адвокат, сразу появляется сорви голова, тот самый сорви голова. Слушай, а это же где-то было. Это в картинках,
1: Netflix. по-моему, в каких-то кадрах.
2: Это был это была картинка слита, но никто не Это не правда, это неправда, но это, это правда. Вот конкретно та картинка была слита, это настоящая. Типа Мэтт Мердок, сорви голова из сериала Метфрикса появился. И это было, конечно, радостно, очень приятно. Ой, соскуйтесь, мы по Голове. Ну и, конечно же, да, очень, ну, маленькой строкой, маленькой такой скажем, что приятно, конечно, очень было э, возвращение, Тома, возвращение Тоби Магуайра и Эндрю Гарфилда. Да, в этом фильме есть <с- два <с- прошлых Человека-паука. И они, они появляются не в камео, как «Сорви Голова, они появляются на хорошие 45 минут. И у них очень хорошая линия, вот у всех троих, Как бы вообще их их химия их общение то есть их все истории понимания друг друга, вот, то, что они рассказывают друг другу, то, чем они делятся. Там тот момент, когда Эндрю Гарфилд, когда Паук Гарфилда, ну, спасает э, и понимает, что в своей э, вселенной он этого сделать не смог, как бы, там, эти вот, эти его слезы, то есть, и они так выглядят хорошо, ну, просто Тоби Магуайр, ну, на самом деле, он не часто в кино играет и мог бы уже, я не знаю, от алкоголя и наркотиков встречаться. Спасибо, что этого не произошло. И он в свои 45, ну, как бы смотрится там все еще, как бы, вот, там, на 33, ну, там, нормально 44. он нормально. Нормально, смотрите, там, конечно, вот замазали где-то. У него, конечно, немножко такой... У него побитый у него, вид у... немного. У него побитый вид и немного безумный взгляд, хотя, может, он такой и всегда был. Но Эндрю Гарфилд прям, ну, хотя он и недавно был, но Эндрю... 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 Эндрю Гарфилд супер, учитывая, что мы еще вот Тик-Так-Бум обсуждали, значит, в прошлом выпуске прям очень приятно было на него посмотреть, тут как-то вот, мне даже в этом фильме Эндрю был ближе всех, просто потому что я только что вот посмотрел э, тик так Бом с ним. А, ну что тут сказать, вот очень супер наивно выглядит вот мысль главного, мысль Тома Холлана о том, что вот он такой, я сейчас исправлю всех злодеев, и они станут хорошими. Это вот это очень странно было. То есть, ну, нужно было как-то, я даже не знаю, придумать, мне кажется, какую-то другую арку, что вот они вот вырываются на свободу, потому что...
1: Короче, они все это оправдывали тем, что тетя Мэй работает в ночлежке какой-то, да, условно помогает бездомным и так далее. Ну, да, и да. она как бы его потом наставляет на то, что нет, нужно помогать всем, даже если что-то странное происходит. Но, короче, это довольно странная мотивация. Ее бы можно было бы бы оправдать если бы, Короче, если бы тетя Мэй было бы больше, и ее как бы вот этого мира, а то они один раз там это показали, потом чуть-чуть этого упомянули, и он такой, да-да-да, и потом, когда она умирает, он уже до конца решает довести это дело. Ну, короче... Так,
2: ну такой, такой спойлер я не думал, что мы прям будем рассказывать, ну ладно, хорошо. Это, короче, что касается Человеков-пауков, да. ну да, что касается Человеков-пауков, вот это, это, это все греки, что их трое. Я думаю, что типа ну, через пару недель уже... Я думаю, что Sony выпустит еще один трейлер, как бы, ну где вот уже типа тем, кто еще э, тем, кто еще такой, не, мы не пойдем в кино на Человека-пауков, типа нет, у нас тут три паука, идите в кино, ну вот я думаю, что будет новый еще один трейлер с ними со всеми, потому Пришлось что ну, как бы это явно это явно как бы пока что это секрет, типа был, но сейчас это уже не секрет, что их там трое. И э, что сказать, ну ну, как бы, конечно, х- хорошо с ними, со всеми вылом, дефо тоже хороший. Слушайте,
1: да, ну, я, как... извини, что я тебя перебиваю, но просто вот говори, говори. ты говоришь. Э- ну, мы в деталях. я говори. такой. Все. Это вот просто мое сердечко. То есть, реально, как будто его забрали с первой части. Чувак практически вообще не изменился. Да, там были тоже кадры, где они его подправили. Но вот э, по харизме По его манере речи По его мимике Вот эта вот ненависть, которую он вызывает Это, конечно, просто круто И потом, когда он перевоплощается в э, Нормана Осборна, который вот типа, я не понимаю, что происходит, и вот это вот переплощение, оно очень крутое. Короче, мне кажется, что Уильям Дефо это реально золотая жила вот этой части. Ну, за исключением Тоби Магуэра и Гарфилда.
2: Блин, на самом деле тоже так-то... Альфред Молина в роли доктора Осминога, доктора Октавиуса, он... Вот он мне кажется, он тут очень, блин, хорошо, он неплохо сыграл, но ему, мне кажется, дали мало, то есть развернуться. Вот если бы как-то его тоже включили, я изначально думал, на самом деле, что как-то должно закончиться тем, что... Его быстро слили. Я думал, что он, значит, вот... Короче, вот он в финале он, конечно, помог... Ну я думал, что будет так, что он как-то пожертвует собой. Чтобы... Ну, в общем, мне казалось, что он будет его роль чуть выше, чем она есть. Но, собственно, тоже все равно супер приятно было. Супер увидеть,
1: приятно. Конечно. Так, так причем и всех остальных было приятно видеть. То есть и песочного человека, который там... Блин,
2: ну они реально этого актера Томаса Хейдена Чёрча, они реально просто достали его, я не знаю, просто с чердака. Я не знаю, где этот м- м- мужчина, он играл вообще где-то последние годы честно говоря, не знаю, Ну и, и Рис Иванс
1: еще там появляется тоже, что тоже не, не, неплохо, хотя как вот в первой части с, с этим, с Гарфилдом эта ящерица стрёмно выглядела, так и здесь она стрёмно выглядит, ну то есть они же, смотри, они взяли, значит, перерисовали этого шокера, ну короче, они как-то их немного видоизменили, а ящер, блин, он как был стрёмный как внешне, так и остался, Сделали бы его больше к оригиналу каким-то клёвым. Или Мне вообще показалось...
2: Нужно сказать, что, как бы, ну, вообще, да, спецэффекты в фильме, как бы,
1: экшен. Слабоват.
2: Драки. Ну, там, прям, прям, прям слабо. То есть, ну, вот это такой уровень, я не знаю, 2013 Да, вот я тебе даже 2020.
1: больше скажу. Я, короче, пришел домой после просмотра «Человека-паука», и по телеку там шел, точнее, Надя пересматривала «Призрачного гонщика», который в каком там году был? В 2008-м, в наверное. Да, даже раньше, наверное. Ну, короче, она пересматривала «Призрачного гонщика». Так, блин, там... Графика лучше выглядела. Ну, как, как это ни смешно бы не казалось, но, не знаю, либо оригинальнее, либо лучше. Ну, странно. В общем, то, что они, во-первых, в темноте все дерутся, там ни черта непонятно, и сами они по себе в кашу какую-то превращаются. Ну, не критично, конечно, не как в первом Венами, когда там вообще ничего не понятно было. Здесь нет. Здесь на хорошем, нормальном все уровне, но не взрывают голову. То есть они реально выезжают там за счет того, что показывают лица старых актеров, которых мы любим. А мне еще, знаешь, что понятно, от чего стоит задумываться, но навряд ли как бы хочется. В то, что, значит, они берут, выдергивают злодеев из тех моментов, где они дерутся с пауками, и когда они вот-вот скоро умрут. А пауков, значит, они выдернули уже из другой временной линии, когда у них уже все ветки закончились. Ну, то есть, Гарфилд говорит о том, что... Я так
2: понимаю, что они злодеев всех выдернули из, из момента смерти я так Нет, понимаю. они их
1: не из момента смерти вы, Выкинули, они их раньше выкинули То есть он его там спрашивает Про реактор, короче, этот ось, По большому счету они там Из их диалогов Они выкинули их в момент битвы Но там еще как бы по сюжету Они там еще что-то делали То есть они говорили о том, что да, они умрут
2: Нет, ты на самом деле не прав Они вот там если послушать, они такие Я бился, а потом не помню Ну значит, типа их вот их.
1: Там просто Осборна о, не Осборн, а Октавиус потом э, говорил о том, что, а как же там что-то реактор, который потонет там и так далее, и так далее. Ну, то есть, э, если я правильно помню, у него там еще, на самом деле, потом были еще какие-то действия. Ну ладно, не суть, не суть. А, окей, если их выдернули перед смертью, ладно, пусть так будет, но почему пауков-то выдернули не перед смерти, я не знаю, их просто выдернули из какого-то другого временного отрезка, где у них э, все произошло.
2: Ну, давай, я думаю, что это не, не столь важно. Короче, в фильме классный «Доктор Стрэндж». Он вообще балдежный просто. Прям мне, он мне очень понравился. Вообще, конечно, классный персонаж. Я, как бы помню, сначала я к нему скептически относился, но как-то вот он прям достойная замена значит, Тони Старка в целом, если можно, как такого наставника и, как бы, круто, очень жду вторую часть Доктора Стрэнджа, буду рад посмотреть, Ну камбербэтч круто. Ну,
1: ты же заценил трейлер, который...
2: Да, разумеется, разумеется, ну, трейлер такой, аккуратно, ну, трейлер, я его заценил, да, заценил не заценил, неважно, все равно ждем вторую часть, но, кажется, ее там отправили на съемки, она какая-то не очень получилась, насколько я понимаю, что тоже не очень радует. В общем, что еще по Человеку-пауку? Тут реально просто у фильма слабый режиссер, вот, Правда. То есть, тут нужно было, чтобы реально братья Руссо снимали все это мне, как будто бы, но э, чтобы, как вот, вот мстители, ну, хорошие же фильмы 3 и 4, прям ну, хорошие, там и постановка, и спецэффекты, и все. То есть, там, ну, на мой взгляд, там даже не, ну, не придраться особо. Как бы а тут, ну, прям вот. Вот все, что касается трех человек-пауков, все очень хорошо написано, все круто. Но так вот, если вот это вот то, что там что-то э, менты вяжут хэппи, хотя он явно, ну, мог бы там что-то позвонить, наверное, что-то сказать: Воу-воу, мы же здесь, мы же мстители, мы же все спасли, вы что нас трогаете? У нас же должно. Ну, как-то вот это странно, мне показалось немножко.
1: Да, в, сво... в этом мире немножко странные такие моменты. Там начинают э, отряд, значит, спецназа начинает палить по человеку-пауку камон, этого раньше вообще не было, ну то есть в этом мире такого не происходило, то есть либо копы тупые, либо их вообще не было, а здесь прям спецназ начинает стрелять там по нему, такой, чё? Не, ну понятно, что это все такое как бы своеобразное, и э, в этом мире все возможно, но просто ну, немножко странно смотрелось э, в, какие- в определенный момент. Э, мне очень понравился юмор, э, смешно, прям очень смешно, и самое Вот, наверное, самая-самая приятная вообще часть э, фильма, когда встречаются все эти три э, Человека-паука, и они начинают обсуждать свои эти штуки. Когда они внезапно у, значит, Магуая расспрашивают, «А у тебя что, паутина из руки?» И он такой, а у вас как? И вот на этом как бы очень там, смешные моменты такие строятся. И там дополнительно они какие-то моменты обсуждают. И говорят о том, что у них было в прошлом. И что было в будущем потом. Это реально вот очень классный момент. То есть ради этих 10-15 минут стоит смотреть картину. Не знаю, может быть у тебя еще есть какие-то бонусы, за которые ты этот фильм полюбил?
3: Да, как бы
2: грустно просто. Ну что, вот это все равно, этот фильм это такая... Аллюзия на прошлое, которое уже прошло. Но я надеюсь, что на самом деле эти двое, э, типа, эта троица еще вернется. То есть я прям я прям надеюсь. Я тоже надеюсь. Знаете, тут... э, э,
1: я знаешь, что еще вспомнил? Вот в конце, когда, значит, происходит поединок между Гоблином и Холландом, его пауком, и когда там начинается вот эта вот драка, тоже достаточно сумбурная. И вот буквально полчаса назад Гоблин его просто уничтожил, грубо говоря, а здесь э, Холанд такой, ну все, там прям джиу-джитсу показал, вот. И значит, э, когда э, вот в этот момент появляется Паук Магуайра, когда он его спасает от э, плохого действия, и ты такой думаешь, ой, какой классный кадр, сейчас, наверное, его проткнут. И его протыкают, и ты думаешь, вот, наверное, он сейчас умрет, а он как ни в чем не бывало такой. Да, со мной уже такое
2: было. Ну, Джек, что... э, ну мы должны понимать, что все таки Ну, у них Человек-паук все-таки это не такое существо, которое можно убить, просто проткнув. ну.
1: Это такой момент для меня показался несколько странным. Он из ниоткуда просто родился, и ради чего он был сделан, непонятно. Но это это вот такие мелочи, из которых просто этот фильм складывается, и ты думаешь, а чего, а зачем, почему и так далее, и так далее. Ладно, я, наверное, остановлюсь на оценке... На оценке 7, потому что все-таки ностальгия меня немножко тоже привлекла, но не больше, реально.
2: Блин, я бы, наверное, я думаю, между 8 и 9, потому что тут больше не сценариста, не режиссеру, а просто ну, просто продюсером лайк или тем. Ну, кто-то вот такой. Давайте мы сейчас возьмем и вернем этих двух пацанов. По ним все скучают. По инруганству в меньшей степени, но будет обидно, если мы не вернем его. Потому что, как бы, ну. Это, то есть, ну вот знаешь, в принципе, если идти на определенных эмоциях, ну можно и поплакать на фильме так вот, вот о том, что 20 лет прошло уже сначала первого, сначала начала этой героики, но, но можно. Короче, там есть эмоциональный момент, поэтому. Я между восьмеркой и девяткой, наверное, буду смотреть еще. Но мы
1: определенно пойдем еще второй раз, потому что у нас был пресс показ в Дуближе, и я абсолютно не понимаю, зачем они сделали в дубляже, потому что дубляж какой-то просто отвратный. Я, мне так показалось, потому что, смотри, у них стиль повествования этого фильма, он достаточно быстрый. Они что-то говорят, а бла-бла-бла-бла. А почему? А потому что бла-бла-бла, и все, и пошли дальше. Зачем они это делают? Затем, что э, вот этот бред сюжетный, который они, благодаря которому они развивались, сюжет вообще, да? Он настолько бредовый, что они его пытаются быстро проговорить и отшутиться, и все. И нужно дальше идти, дальше, дальше, дальше. И вот как бы вот эта вот манера речи, манера там повествования, быстро вот это вот, она как бы, да, она есть, и плюс на нее еще накладывается вот этот дубляж, который немножко мямлит, жует там слова, и становится все как-то вот прям ну совсем сумбурно.
2: Там типа Джей, Джей Джона Джеймисон там отдублирован, я не знаю, как в очень плохом фильме 2002 года. Это не, не в «Человек пауке», а вот в просто да, плохом да, фильме. Да. То, То есть, там,
1: а, я не дубляж. знаю, взять того же самого «Паука», 2002 <сёк> <20-го сёк> года.
2: Но с другой стороны, ну они взяли того же, тот же дубляж, который дублировал Тоби Магуайра, и за это респект. За это респект, за это, я по- согласен. Ну,
1: вот респект. В, респект. в остальном я бы хотел их все-таки в оригинале послушать. Того же самого Магуайра я бы хотел в оригинале послушать, ну и там Джон Джеймсон тоже. Поэтому мы определенно пойдем еще, наверное, не на дубляж, а на оригинал.
2: <сёк> Мне, кстати, не понравилось то, что ну, вот в этом фильме вот роль Джона Джеймисона типа просто блогер за кадром как бы вот он вообще не участвует в фильме. Я надеялся, что они с ним пообщаются. Как бы. ну Потому что это просто странно вводить его в фильм, ну, как бы не вовлекая в общение. Он же харизматичный,
1: да. да. И у них контакт вот этот как, с Паркерами, когда происходило, это же было круто. А здесь он просто какой-то блогер в трусах, который сидит там у себя на, на зеленом фоне. Ну, тоже могли бы, да, что-то с ним сделать. И моя вообще финальная, как бы, хотелочка была такая. Было бы круто, если бы они сделали такую отсылочку на этот мем, где три паука
2: или там два паука, да, указывают друг друг. на друга смотрят, да, да, да Блин, Жек, ну тут, короче, вот тут был мем, например, ну вот есть фраза же, знаменитая фраза Нормана Осборна из этого фильма «Я и сам своего рода ученый». Это фраза из первой части, которая год к 2012 му стала мемом, и тут он тоже произносит «Я и сам своего рода ученый». Ну типа на этом, наверное, в твоем зале должен был тоже взорваться весь зал, нет? Вот не, не произошло такого?
1: Коротко, очень так
2: редко, но люди посмеялись, ну, да. 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 Потому что вот я, я вот с этого раздал... Я, простите. Я с этой фразы типа немножко отъехал, потому что я не думал, что это так будет. Но... Потому что тоже нехорошо, наверное, весь фильм превращать в эти немы. Потому что, ну...
1: Странно, но он так и... Он на самом деле и есть. Там же весь фильм в гэгах Каких-то отсылках и, и мемах я подумал, ну что бы еще один-то не добавить Который вот прям самый такой жирный Ну да ладно, давай, может, Николай Это вернем уже, а то он, наверное, там скучает Давай,
2: давай вернем Николая
1: Кактус подкаста кино И не только а, Я вернулся
0: Я вернулся. Я Я успел, знаете, уже отойти из кушки яблока, полежать на кровати. Спасибо большое за ваш 50-минутный спич или сколько он там по итогу получится. Да, да. Не, я думаю,
2: Николай, если бы был ты, мы бы час, мы бы просто спешил, мы бы час обсуждали чисто паука. Ну, блин. В следующем, в следующем выпуске вер, вернемся втроем. Еще раз с обсуждением. Поэтому, ну, как бы ребята, держитесь.
0: Готовьтесь, да. Ну, окей, переходим к фильму от подписчика. Вот наконец-то мы до него добрались. К, к огромному сожалению, не все <laughs> добрались. Значит, сегодняшний фильм сцены супружеской жизни 1974 года Ингмара Бергмана будем обсуждать только мы с Евгением Москвиным, вот. Я бы, конечно, дал Николаю его время объясниться, но зачем втаптывать его в грязь, да? Вообще Ладно.
1: внезапно, на самом деле, потому что это же я обычно не смотрю пропускаю фильмы от подписчика, а тут вот как произошло.
0: Да, я серьезно. Вот в какой-то момент, господа, ладно. А, собственно, история в том, что мы на прошлой неделе об этом немножко упомянули. Девушка Юлия просила передать привет мужу Эдуарду, у которого был день рождения, мы передали в прошлый раз. А вот мой супруг поклонник вашего подкаста и часто вас слушает, когда готовят для нашей большой семьи. У нас трое детей. Это, конечно, ничего себе. Вот вообще Это классно, что у людей, у которых так много домашних забот, у них есть еще и время слушать бубнеж подкаста как Но это приятно вот. собственно когда готовят для нашей большой семьи а потом рассказывать что-нибудь интересное из ваших выпусков Ну то есть еще кто-то у нас еще кто-то дома обсуждает это просто э, потрясающе фильм для разбора из того что мы посмотрели недавно «Бергман. сцены из супружеской жизни к сожалению не знаю обсуждался ли этот фильм в ваших выпусках ранее нет не обсуждался собственно, да спасибо юлия э, значит э, мы не обсуждали сцены из супружеской жизни фильм мы обсуждали сериал который современный с Джессикой Честойн и Оскаром Айзеком. И что можно сказать про сцены супружеской жизни? Значит, во-первых, он есть в двух форматах. Есть в формате сериала, то есть там по-моему, 5 или шесть серий по 50 минут. И... То же самое, это фильм, который просто смонтировали из этого сериала, просто сцены сократили, ну, я так предполагаю, раза в два, вот. И вот, что я могу сказать, значит, я не знаю, какой там получился сериал, очень вряд ли мы будем смотреть именно полноценный сериал Бергмана, но... Мне вот этих вот трех часов, то есть там хронометраж почти три часа, мне хватило, чтобы полностью погрузиться в историю и ее понять. И если бы я провел вот в этом вот а, водовороте отношений и ссор и вот этих вот выяснений еще столько же, сколько вот провел, наверное, мне было бы уже перебор. А так вот я посмотрел фильм, я поставил ему со спокойной душой 9 из 10, и, и в целом значит я, 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 я смотрел, максим... Получается
1: сериал 281 минута, фильм 169, 169.
0: да. Да, да Вот, ну это как бы Нокия ну, не в два раза больше, но все равно там полтора Короче, что такое сцены супружеской жизни А Это история мужа и жены, которая, в общем, это так, это история на протяжении многих лет Которая, кстати, потом Бергман еще и э, этих героев вместе снял э, в, в, собственно, в ролях этих же персонажей, когда они уже были пожилыми это Один из таких последних фильмов Бергмана ну, а, это, кстати, значит, да, это, это, кстати, интересно Да, это, кстати, вот интересно Это действительно нужно будет посмотреть Вот, в общем, это, это фильм про то, как Двое персонажей проживают 10 лет, по-моему Своих отношений начиная с того, что брак у них счастливый и хороший, а заканчивая вот как бы некоторой неопределенностью в их отношениях. Но я не знаю, наверное... Да, наверное, мы будем спойлерить, потому что здесь ну, такие спойлеры, они как бы не, не очень важны для... То есть это такие твисты, которые не очень важны для того, чтобы там испортить вам просмотр. То есть он не исп... они не испортят. Но э, для обсуждения это надо. Значит, вот у нас есть сериал современный с Джессикой Честиной и Оскаром Айзеком. И там история... Вот этого в этом новом сериале про то, что девушка, ну как бы жена, да, она поняла, что она любит другого, и вот она уходит от своего мужчины. В оригинале Бергмана был наоборот, значит, вот счастливая семья, мужчина работает там, ученым в каком-то НИИ, что-то там исследует, а жена его работает адвокатом по бракоразводным процессам. И первая сцена точно такая же, как и в сериале, сцена, как приходят к ним друзья, и идет очень такой напряженный между... Этими людьми, которых не пришли в гости, диалог, после которого наши герои понимают, что они на самом деле счастливы, у них все классно. Но очень быстро оказывается, что мужик влюблен э, в другую. И эта другая моложе его жены там лет на 15, хотя его жена на самом деле тоже молодая, это вот, важно, бы героине там типа 30 с чем-то лет. А он влюбляется в свою, то ли в какую-то студентку, то ли что-то там, ну в общем, в молодую девушку, и вот он а, приходит для, для того, чтобы расстаться с женой и сказать, что все, я, я ухожу, мне все равно, что ты об этом подумаешь, до свидания. Ну вот, ну и как бы по факту, если сериал это каждая серия, значит, она... Крутится вокруг того или иного события в их отношениях То фильм это как бы не серия, а просто сцена То есть там сцена номер один у нее есть название Сцена номер два у нее есть название И в общем у каждой сцены есть свое название Вот, что на самом деле крутое Почему я там фильму поставил 9 Я когда смотрел, я конечно все вот думал Как же, как же я всю жизнь... Без Бергмана вообще существовал, потому что, ну, очень он крутой. Ну, то есть это, это именно такой вот прям режиссер, который, ну, вот он, он прям с, он с ноги заходит и очень круто все делает. И вот когда ты смотришь фильм 74 года, который затрагивает настолько тонкие темы, как измена, там, секс в браке, отсутствие секса в браке. Э, там, доверие, вот это все, и вот эти вот разговоры, которые между героями происходят, домашнее насилие, например, э, это, конечно, очень сильно, я что-то вот не помню такого где-то в каких-то других фильмах тех лет, и это, конечно, классно, потому что, когда ты сравниваешь э, сцены с жизни 74-го года с какими-нибудь советскими фильмами 70-х, ты понимаешь, насколько все-таки разные у наций э, настроения, да, вот что, как бы, советское кино... Это... Ну, я, мы сейчас убираем военный жанр, потому что ну, он как бы такой основополагающий фундамент там, для советских фильмов, но это чаще всего это какие-то э, сатирические фильмы, это какие-то трагикомедии, это какие-то лирические такие драмы. Вот, но... Я не помню фильмов 70-х с таким каким-то глубоким психологизмом, а вот это это прям фильм, вот он прям психологически тяжелый, он, конечно, такой, вот. Но, Жень, ты тоже можешь что-нибудь уже сказать, потому что я знаю, что он тебя восхитил, и я как бы не, не, не хочу тут монолог вести один.
1: Очень круто, что нам этот фильм заказали к просмотру, я ему сразу, сразу скажу, я ему поставил 9 из 10, это фильм, который определенно стоит смотреть, он, я бы не сказал, конечно, что он тяжелый, но... От него остаются такие ощущения С которыми ты Очень долго не расстанешься То есть Ты посмотришь и начинаешь его Переваривать и на на себя как-то Ассоциировать, на свою жизнь Не знаю, может быть на на кого-то другого В общем, он такой Он оставляет очень большое послевкусие И очень яркое Что касается постановки, то это, конечно, шедевр Это мастер прям С большой буквы И с точки зрения актерской игры С точки зрения постановки Это настолько классно что хочется, конечно, чтобы этот хронометраж реально не кончался. То есть на персонажей, на постановку, на операторскую работу, на это это все очень хочется смотреть и как можно дольше. Потому что это ну, действительно какой-то особый почерк, и это то кино, которое я люблю. Актерская игра очень классная, потому что здесь у нас два, в основном два персонажа. Есть еще второстепенные персонажи, которых не так много. У них есть определенный хронометраж, но в, в основной массе это супружеская пара, про которую идет речь. И все начинается с того, что появляется... Это у нас фильм начинается с интервью, да, для телеканала какого-то. И, кстати, современный сериал также начинается.
0: Да. Только там...
1: И раз ты говоришь про современный сериал, я хотел сказать о том, что насколько сильно отличается современный сериал вообще от этой картины. Потому что мне показалось, что фильм 74 1974 года, который мы посмотрели, он настолько современный, Он настолько актуальный, что нужно ли было вообще снимать ремейк. Потому что, по большому счету, не изменилось вообще ничего.
0: Это ты спрашиваешь? Да, это это я тебя спрашиваю. Ну, мне кажется, что современный сериал лучше. Ну, то есть, вот я я сейчас так могу сказать. Это, конечно, может оскорбить до глубины души кого-то. Я просто обоим поставил девятки. Возможно, если бы я посмотрел... Хотя нет, нет, это, это отметается. Значит, я их воспринимал как два отдельных произведения, но очевидно, что современный основан на значит, на классике, на Бергмане, и поэтому какие-то моменты там схожи, но, во-первых, там абсолютно разные диалоги, вот именно что, как бы, реакция персонажей, их какие-то вот, значит, их какая-то вот, я не знаю, эмпатия, да, она немножко разная, то есть немножко, она прям разная, но там одни и те же события, то есть, допустим, в момент, когда герои у Бергмана подрались, ну то есть там была прям совсем какая-то хардкорная сцена, он прям ее ногами пинал, это очень странно. В современном сериале было не так, то есть там девушка набросилась значит, на своего мужа, он ее оттолкнул, и она там ударилась то ли головой, то ли там спиной, ну что-то такое. Но эта сцена, она как бы была не такая кровавая, <laughs> потому, что, <laughs> потому что у Бергмана это почему-то ну, реально какая-то массакра, просто он ее взял и начал просто ногами хреначить, и я такой, что, погодите, ну то есть это прям очень странно было. Вот, ну то есть событий на это одно и то же Буквально, что... Каждая серия в современном, и также каждый кусок, значит, вот в классике, это вот они об одних и тех же вещах. То есть сначала у них, как бы, вроде все хорошо, потом, значит, он хочет уйти и там рассказывается долго их разговор о том, когда он уходит. Потом следующее это когда они уже начинают тайно встречаться и так далее. Ну, в общем, вот эти вот все истории. И, как бы, современный сериал он мне понравился больше только потому, что я, как бы человек, который живет в 21 веке, и мне В принципе, переживания и проблемы э, людей, которые живут сейчас, они ближе. То есть, несмотря на то, что фильм Бергмана, он максимально актуальный и затрагивает вопросы, которые сейчас актуальны, и это как бы бесспорно, поэтому фи, это великий фильм Или там слэш-сериал, это, ну, это очень круто Это надо обязательно смотреть, это прям очень круто Но современный мне понравился больше э, Только потому, что э, вот, та, Там как бы герои разговаривают еще на нашем языке ну, вот. Но по сути, это и та, и та картина О вечном, просто именно язык как-то более понятен Как-то вот их разговоры ближе Ну, не знаю, там условно они там, не знаю, с мобильниками сидят и СМС-ки друг другу посылают как бы а у Бергмана это выглядит
1: немножко не так
0: Но это, это только что касается Вот как бы подачи, но в целом это на самом деле Очень похожие произведения, не зря он но ну, в общем, и, и тот, и тот, на мой взгляд, очень хорошо.
1: Вообще, конечно, нужно еще задуматься о том, для чего этот был фильм снят, и что он пытается сказать. То есть, с одной стороны, мне кажется, все достаточно просто. Ты со стороны смотришь на супружескую пару, которая в начале, они такие идеальные, они не ругаются, они раз, как-то разговаривают, сглаживают какие-то все углы и так далее, и так далее. Но уже тогда появляется какой-то момент немножко такой нестабильности, потому что им в противовес сразу же да, ставят их друзей, которые вот, они бронятся, они ругаются, оскорбляют друг друга и так, далее, и так далее. И получается, это нам показывает полнейший антипод. И на их фоне, конечно же, главные персонажи, они вначале выглядят прям такими лапушками, такие замечательные, такие хорошие, и все у них так классно. Но Финта на самом деле он немножко о другом. Он о проблемах, которые вообще преследуют людей из их самого детства. Потому что специально есть прям отдельные кадры, когда показывают фотоальбом из детства, когда говорят прямым текстом о том, как эта девушка воспитывалась, как родители на нее влияли. И там есть четкий момент, когда в начале говорится о том, что они дети, и они себя с ними ассоциируют, что они сидят на качелях и качаются из стороны в сторону. Потом есть как бы сцена, когда они пытаются позвонить родителям и отказаться от их встречи, потому что они хотят себе время уделить, но они не могут, да, потому что родители, они над ними давлеют. И там не только родители, там еще общественное мнение над ними давляет. Но вот именно родительская тема, она там как бы главной является, то есть они не могут от них оторваться, они, не мо... они, они сами ведут себя как дети. То есть все вот это вот их все вот эти любовные их отношения, это отношения, по сути, детей между собой. Подожди,
0: я ну я этого, наверное, не прочитал настолько, вот как ты говоришь. Ну то есть там, очевидно, про воспитание, конечно, это важный кусок,
1: но... Там просто прямым текстом об этом говорится, и там вот эти вот аналогии, они приводятся и в начале, и там в середине, и в конце. И мы для себя, когда смотрели эту картину, мы для себя четко как бы определили о том, что да, они там развиваются, развивают свои отношения, и вот эти отношения, они символизируют также развитие. Сначала они были дети, а в конце они уже подростки, то есть они сбегают в какой-то дом, а они там как-то шутят друг на другом. Ну, то есть они там реально как подростки. И вот фильм — это полностью трансформация вот этого человеческого развития с, одна, с одного состояния до другого. И, как бы наверное, вот это самая главная идея была, и за этим было интересно наблюдать, и потом об этом еще и рассуждать после того, как фильм закончился. Конечно, нужно сказать о том, что фильм, он вообще сам по себе — это такой театр, на экране. Ну, кстати, да, вот можно,
0: можно сказать, что он, э, как бы, вот если Оскар, Айзек и Джессика Честин играют как вот реальные люди, да, которые живут, то все-таки Лив Ульманд и Эрланд Юзефсон, они э, ну, они они действительно театральные, там есть очень странные какие-то моменты. Так и постановка вот, театральная,
1: как бы... на самом деле. Если посмотреть на декорации в определенные моменты, то они выстроены так, достаточно условно. Да, они есть, но вот как камера на них смотрит, как расположены эти декорации. И сама постановка диалогов, это все... Причем у них, смотри, вот эти диалоги, они достаточно долго там держат план и не переключаются спустя 5 секунд, спустя там 6 секунд и так далее. Там планы достаточно долгие. Да, может быть, они снимали на несколько камер, но вот сама мизансцена какая-то определенная, она очень долгая. И это вот уже ближе к театральной постановке, когда актеры, может быть, очень долго там читают свои монологи, плюс, может быть, они там еще может, что-то импровизируют, но э, само вот ощущение от того, что ты сидишь э, в зрительном зале именно театра, а не сидишь дома на диване и смотришь э, кино по телевизору. Короче, это очень классно, и такое более аналоговое какое-то ощущение от кинематографа, и мне это очень-очень-очень сильно понравилось. И я не зря упомянул фильм, который у нас в премьерах на этой неделе выходит, который про Бергмана, потому что там показывают вот этот дом загородный, где они существовали, и ты видишь в современных реалиях вот этот дом, и как персонажи там что-то делают, это круто. Вот мы только что посмотрели старый-старый фильм, там, 70-х годов, а здесь сейчас выпускают фильм после дам а, того режиссера и после дам этого фильма. Мне кажется, либо это совпадение такое, но если совпадение, то очень приятно.
0: Надо, надо еще тоже упомянуть, что в фильме вообще нет музыки. То есть он просто там, э, значит, там буквально очень холодное обозначение сцен, там на зеленом фоне название. А, и когда фильм заканчивается, он просто заканчивается. То есть там нет никакой красивой музыки, уходящей в закат. Там просто вот сцена заканчивается, и все, типа финал, титры. А, и как бы это, это такой вот ре, реализм. То есть он. Э... Ре- реализм такого уровня, что как-, как будто бы Нам не фильм показали, а вот как будто бы Нам дали подсмотреть да, вот за, за историей, Ну, конечно надо сказать, что Вот уже второй фильм Бергмана, который мы смотрим И во втором же играет главную роль Лив Ульман И это ну очень крутая актриса И что-то я прям даже не знаю В, какие- в какие-то моменты прям, прям аж не по себе И у нее взгляд еще такой, он такой холодный Но когда он эмоциональный Она, ну как бы, она прям очень Очень классно меняет э, мимику В этом, ну значит, в каких-то отыгрышах Поэтому я вообще от нее в восторге. То есть она, да, она прям какая
1: космическая какая-то актриса. очень. Да, воду актерам можно петь бесконечно, потому что они реально очень классно отыгрывают. И вот эти все диалоги между персонажами, они настолько живые, что мне даже в какой-то момент было сложно вообразить, что как это вообще было снято, как это было отыграно. Потому что ну, действительно высший класс. А почему я сказал про то, что фильм современный и он вообще не потерял актуальности, потому что, да, он там поднимает извечные темы любви, отношения отцов, ну, родителей и детей, но вот сам по себе, да, сама по себе картина, она как бы все проблемы, которые она поднимает, они актуальны и сейчас, то есть там и Насилие какое-то и доминирование Ну
0: нет, тут это вообще бесспорно Он прям, он очень актуальный Просто он такой чуть-чуть, язык у него чуть-чуть Там даже
1: без юмора можно сказать о том, что в какой-то момент Там был вопрос про, ну не пандемию, а про грипп там И что нужно как-то аккуратнее быть Кстати, да-да-да, китайский грипп Да, китайский грипп они назвали, да, и мы такие, что? Ха-ха, 21 год Да-да-да Ну это
0: очень Это было интересно, это было интересно да, ну, собственно, Николай Цыгулиев, э, который не смог его посмотреть, посмотри его когда-нибудь. Я, я знаю, вас считай. очень
2: внимательно слушал, и мне понравилось. Было бы смешно, если бы Коля момент... сейчас отошел, он момента... такой, я
1: просто не хочу спойлеры
2: ловить. Типа, это же, это же, я просто думал, ну, вклиниваться бы я, типа, со своими шуточками или заметками, но... А, а чё, а, почему бы чего не вклиниваться? Ну, ну вклиниваться. Я Мне кто-то, м- знаешь, не, не мешает. Мне стыдно, стыдно чуть-чуть. Не Наши интересно.
0: скучные высокопарни ну так ты и стыдись, но шуточки-то вклиниваются. Ну, короче, клин
1: выбивает, так что да. А, а,
2: что,
0: что вот однозначно, так это то, что вот если вы посмотрите рейтинг э, зрительский на кинопоиске, то и у старого, и у нового э, творения одинаково высокие оценки. Это значит, что, как бы, вот я так скажу: классика, она классика и останется, но новый тоже удался. Вот это я, я просто хочу это донести, потому что. А Если вы будете выбирать, какой из них смотреть Вы можете выбирать вот исключительно по каким-то эстетическим предпочтениям Типа, вам больше нравится европейское кино, смотрите Бергмана Вам больше нравится американское, современное, смотрите новый сериал Я думаю, что в сухом остатке эмоции будут примерно одни и те же Потому что и там, и там ты такой в конце сидишь у тебя такое опустошение на душе, э, и ты такой думаешь, да. Ну, то есть ты вот прям сидишь, и даже, даже мысль, она как бы нормально не сформировалась. такой, да, ну типа, жизнь. То есть вот какие-то такие. То есть ты даже не думаешь там... Нету каких-то вот высокопарных что-то в духе там, этот фильм смотрит на там сквозь э, призму отношений э, и проливает свет на внутренних демонов, и вот так это может быть и в семьях, там э, и когда со стороны кажется, что все хорошо, не значит, что это, это вот вообще, это то, это то, что и так понятно, и ты об этом даже не думаешь, просто когда фильм заканчивается, у тебя такое гаденькое ощущение дерьма, то есть ты думаешь плохо, грустно, очень это, мы типа, э, когда закончили, я посмотрел на Настю, говорю, вот давай, если у нас будет к такому подходить <laughs> мы не будем сохранять отношения пожалуйста <laughs> вот такая согласна <laughs> ну потому что это это вот такого наверное не хотелось бы пережить ну и конечно вот я так хочу сказать и в, сца, и в старом а, и значит и в новом сериале или фильме а, вот эта вот сцена когда герой в сериале, значит у бергмана и героиня в новом когда приходит и вот первый раз говорит что я хочу от тебя, в смысле не я хочу, а я ухожу от тебя к другому, слэш другой, и это, конечно, самая, вообще одна из лучших просто сцен в кино. Ну, вот это, это как бы, когда они там уже потом начали встречаться и что-то там обсуждать, ну, то есть это, вот, это уже не то, но вот это первая сцена момента, когда он приходит, он такой собирается, а, значит, он говорит, сделай мне там сэндвичи и пиво. Она ему это готовит, и он такой: Я хочу с тобой поговорить. Я уезжаю, потому что я люблю другую женщину. И мне все равно, что ты об этом подумаешь, я много об этом думал. Все пока. Но
2: за сэндвичи пиво спасибо, Вот он,
0: блин, даже собака не поблагодарил. Настя тоже такая сидит и говорит: а зачем тебе нужно было трясти женщину, чтобы она тебя готовила? Если ты ее так хотел. Значит, обидеть. Ну вот, и вот это просто сцена и отыгрыша Лив Ульман, и отыгрыша Оскара Айзека. Это, ну вот, это прям. Это вот вышаг, потому что это надо отыграть, ну, я не знаю, это надо прожить, чтобы вот так вот отыграть, потому что, ну, это же, ну, вот, это это ведь не какой-то там предпосылка, типа, там, он ей вдруг изменял, изменял, она об этом знала, и вдруг он приходит и такой, я ухожу, и она там закатывает ему истерику. А тут это прям вот э, проходит все вот эти психологические стадии, Э, э, то есть сначала это какое-то опустошение, потом это, значит, там и торг, и принятие, и, и, значит, вот что только нет, да, и гнев, ну, то есть прям все,
1: и это очень классно. Я Я забыл еще сказать о том, что у Тарковского мы еще не посмотрели «Жертвоприношение» и «Ностальгию», и этот актер, которого зовут Эрланд Юзефсон, который главную роль здесь играет, он как раз-таки играет и в «Жертвоприношении», и в «Ностальгии». Пау! Ну что, ну давай так, Эрланд Юзефсон на фоне Лив Ульман, он
0: все-таки похуже, ну то есть он, он все равно круто играет, но вот у нее как-то вот больше, больше в ней какой-то какой-то энергии. А, потому что, ну, не знаю, возможно, потому что у него персонаж такой дурацкий, он не вызывает симпатии. Вообще, кстати, вот давай так, его персонаж не вызывает симпатии. А, если персонажи Оскара, Азика и Джессики на они оба по-своему то симпатичны, то раздражают, ну, потому что они там тоже проходят через все, то здесь как бы Лив Ульман, она прям а, она вызывает... Либо жалость, либо сочувствие Но в в какие-то моменты она вызывает Ну там ничего не вызывает, просто типа странная сцена бывает А вот Юзефсон Он он вызывает либо отсутствие к нему уважения Либо какое-то вообще презрение Ну то есть он он, в принципе Он не кажется симпатичным вообще Потому что он э, Ну вот Да, и еще, кстати, что тоже удивительно, в отличие от э, современного сериала, вот у Бергмана очень много про секс, прям очень много, там, во-первых, такой ключевой момент, когда стало понятно, что жена с ним спать особенно не хочет, и вот они об этом разговаривают, причем несколько раз, и это, кстати, это тоже тоже очень круто, потому что разговоры о сексе в в долгих отношениях, это прям, это вообще, потому что это вот... В, я думаю, вот что в каждых отношениях, которые... Сейчас давайте да, не будем вот, вот это вот ах, ох. Э, вот, короче, й вот год, реальность. они
1: как бы про секс достаточно откровенно говорят да, и все эти вопросы поднимают. Да. И опять же, это к вопросу о, о том, что этот фильм реально очень актуальный. Да. Ну то есть, то есть реальность в чем?
0: Все отношения... Я не, вот, я не, не верю, что отношения могут присуществовать 10, 15, 20 лет, а секс в них будет такой же частый, например, как в отношениях на первых парах. Такого просто не бывает. Но это жизнь. Вот она так происходит. И поэтому Поэтому вот когда они разговаривают о сексе, когда она ему там говорит, ну, типа, вот я, не знаю, типа, мне там неудобно, и он такой, блин, ну, алё, меня это парит, условно, да, они там разговаривают, такого, я не помню такого в современном сериале, вот у Бергмана это очень круто, но там, там еще просто очень много сцен, когда я ему говорю, не знаю, возьми меня прямо на полу, прямо сейчас. Он там, не знаю, к ней лезет, а потом она такая, нет, я передумал. У них там их просто колбасит вообще с места на место. У героев прям очень такие сложные, не знаю, умозаключения на протяжении сюжета происходят. Поэтому, ну, в общем, это реально, это великая штука, очень крутая. Для того, чтобы, мне кажется, такое вот полноценное удовольствие получить, то можно посмотреть и старый, и новый, как вот я сделал, и чтобы можно было сравнивать. Да, да. Вот. Вот Николай, я думаю, что ты можешь Перехватывать наше и
2: Слушайте, дружочки Вдохновляющая была история Хорошо вы обсудили, мне понравилось
0: Не так хорошо, конечно, как 50-минутное обсуждение Паука, которое я не послушал
2: Ну ничего Кстати, интересно, будешь слушать, не будешь кстати? Ну я послушаю, я думаю, да Ну там я не думал, что оно прям супер интересно. нас получилось Посмотрим, ладно вы готовы к моему монологу, друзья? Конечно, давай. Всегда. И я вам сегодня расскажу а, про сериал, который называется "Необыкновенный плейлист Зои". Зоис экстрординарий плейлист. Вы знаете, вот сразу скажу, что а, ну вот прошли же времена там клиники, друзей, как встретить вашу маму. Таких, таких ситкомов, вот которые вот, душевно они смотрелись, как-то приятно было, ты такой смотришь, прям обсуждаешь персонажей, там че как бы там вот садишься именно за их отношениями, как бы ну нет там в сериале каких-то э, диких, каких-то крутых сюжетных поворотов, а есть в основном химия героев, э, химия химия во все тяжкие да да, да. есть как бы химия между персонажами есть просто прикольный актер вот просто ну просто сериалы тебе хорошо ну типа Тед Лассо, да сейчас только есть такой сериал который вот ну, бы. Тед Лассон на минуточку, вот он как раз-таки,
0: он, он и очень хорош в этом во всем. Как-то.
2: Это да, во, во всем хорош, разумеется. В общем, ладно, друзья, гуглите, что такое необыкновенный плейлист Зои, чтобы Короче, понимали. ты просто
0: хочешь сказать, что таких мало, и вот
2: необыкновенный плейлист Зои — это такой, ну, да? типа, вот. таких сериалов мало, вот, по крайней мере, современных. Ну, или таких сериалов мало, чтобы вот они в двадцатом году вышли, чтобы они были, то есть, ну вот на, актуальные, вот, ну, типа не из десятого года, да, не, не как если ваша мама, который, ну вот он он уже он, ну как бы сериал типа для, для прошлого поколения, ну то есть для нас, но действительно лет недавно, очень условно, а, в общем Необыкновенный плейлист Зои, сериал от NBC, его можно посмотреть на кинопоиске по подписочке, вероятно, по какой-то из, я смотрю его там. Итак, это как бы, это мюзикл, Николай, извини, но это, это ну как бы частичный мюзикл, то есть там не так, как в ТикТак буме, типа, что весь, весь фильм, весь сериал, он, пропа- он, он пропаивается, пропаивается, он поется песнями, нет. Пропивается, пропивается, да, немножко глаголичек не тут использовал. В общем, сюжет... Сюжет сериала таков. Есть девушка Зои, которая живет в Сан-Франциско и работает айтишницей в, модном, в модной компании, в модном офисе. То есть это прям супер красивый сериал. У них там нереальная IT-компания с клевым модным офисом, в котором есть э, типа бар с фруктами, продуктами, овсянкой. Вот этим вот всем. У них там невероятные, невероятные кресла в офисе, в которых можно прятаться. Ну, то есть, там прям вот все очень красиво. Вот. В какой-то момент э, девушка идет на МРТ. Во время, ну, она погружается В аппарат э, этого МРТ Магнитная томографии. Вот Прямо, знаете, из лубин головы вытащил я эту, эту аббревиатуру, не думал, что Я ее знаю, ну, знаете, ты вот, Бывает, думаешь что ты знаешь что-то а В общем, я знал эту, эту аббревиатуру, но неважно во время, во время МРТ случается Землетрясение, ну, типа Такая завязка, ну, вот просто Поверим в это, и выйдя Из э, МРТ, из этого Аппарата, девушка, девушка Начинает слышать какая песня играет в голове у других людей. Но не просто, то есть, типа, вот, просто что играет, а вот постоянно такое бывает, что если какое-то чувство герой испытывает, там, ну, при ней, или вот просто вот в в аудитории, то вот он прям начинает эту песню петь, и это превращается в мюзикл, то, что он танцует, все танцуют вокруг, (laughs) и, типа, вот это, ну, короче, это вот смотрится вообще балдежнейшим образом, то есть, как бы, это, это, это так называется, как бы, вот, в этом середине, это называется как hard song, то есть песню сердца она слышит, и ну, то есть, там тоже много героев, тут с ней в офисе работают, у нее есть семья целиком, там мама, папа, ä, брат, жена брата, и вот она постоянно от всех слышит песни, и это как бы, ну, очевидно влияет на то, что происходит, то есть там какой-то, вот если у нее лучше, она вот просто выходит на улицу, и первый человек поет ей п- песню help, I need somebody, help. И вот, это она такая, что происходит. Но дальше она там... Дальше она там общается с коллегой. И он поет там all around me familiar faces". То есть она понимает, что у него что-то грустное. Ну, то есть, там лучше... хорошие песни. Там <смех> великолепный А, вот да, это важно. Там все песни, типа, хиты просто поются. Как в сериале Гли в свое время. То есть они просто поют каверы и каверы хитов там. Но Потом серии она... по 20 минут. А, не нет, по 20, Нет, серии по 42 а минут. Она... она дальше она общается с лучшим другом, который поет. И говорит, I think I love you. И типа она просто надо узнает, что происходит со всеми. И, ну, то есть, там она... дофига песен она от своей начальницы она узнает, что та неудовлетворена там своей жизнью и там своим мужем, типа I can't get no <глух> satisfaction, как понимаете. Ну, то есть там, там, там очень много песен, которые ну я, конечно, все пытаться не буду, но прям вот прямо, все хиты которые там есть, больше ста песен вроде спеют за два сезона, и вот все эти песни есть, они все все исполнены, и это классно. То есть там это не просто так каждый раз, что вот только ей поют. В какой-то момент она тоже начинает петь ближе к концу первого сезона, и там эта серия просто разрыв, но она уже начинает петь типа по-настоящему. То есть они поют ей в голове. А она поет типа вживую и там вот есть несколько серий, где она поступает песни людям и они такие что происходит, вот. Но, но <с>... на самом короче прикольный сериал, ребят, всего два сезона. И фильм после сезона еще вышел, один. то есть. Как бы,
0: ну я думаю, типа, что там будет и третий сезон, нет? Видимо, нет. И насколько
2: я понимаю, сериал закрыт, но там вышел два сезона и спешил типа полутора часовой, который вот видимо, чтобы связать все воедино. Ну, э, что еще сказать? ну классный персонаж там. Есть ее коллеги, ее начальница, ее маму играет, кстати, женщина профессора из Назад в будущее три. Женя, помнишь? А, ну конечно. Ну, я... Ушел. Вот женщина Я сразу его узнал, причем мне показалось, что вот, сколько лет назад в будущем, три, мне показалось, что вот прям она, она да, Она на до сих пор 100%. выглядит достаточно да, похоже. Ну, да, да, да. да, да. да, Николай, ну это... какого черта? Теперь придется смотреть. Ну, Николай, два сезона, там по 10 серий, по 12 серий, там по 40 минут, как бы, ну это... дофига. На самом деле, но ну, ну, сериал, вот он кажется очень позитивный, как бы там все равно... Uh, есть весь вектор эмоций, тоже, который происходит прям вот там в конце первого, в начале второго сезона, потому что ну там это будет видно, uh, не, не буду прям, сильно спойлерить, что чем еще интересен сериал, вот, чем он современный. Да? Джейн
0: Леви клевая, я ее, да, кстати, видел я согласен. «Пригород». Mm-hmm. А, да.
2: Прикольная актриса, она играла, кстати, в «Не дыши». Вот я даже упоминал, что ну, я, я, я упоминал, а не так, что ну, типа, эта девчонка из, из фильма «Не дыши» была симпатичная, но все запомнили только Стивена Лэнга. Ну, э, как бы... тут она, конечно, да, она прикольная. Ну, все актеры тут такие подобные именно вот по принципу ситкома, чтобы они нравились. Кстати, тут есть, какие тут есть современные веяния. Тут есть актер, которого зовут Алекс Ньюэлл, ты можешь открыть вот, он четвертый или пятый, такой чернокожий мужчина, который является гендерно-флюидным персонажем. Что? Какой? Каким? гендерно То есть а это? он мужчина, но он... Но ну, а, он так, мужчина э... или, или женщина, то есть он не определенный, Не И бинарный, вот, да? Прям там есть, там есть серия, mm. где как бы вот это раскрывается. И, ну, это может, может кого-то напрягать, но как бы пофигу. Просто он, ну, просто, просто, просто толстый, чернокожий мужчина-женщина, он такой как бы, как бы вроде... Ну, то есть в 2009 году это бы смотрелось странно, сейчас мы уже к этому а, более-менее привыкли. Не, пережили. ну сейчас-то ну, какая
0: разница, да. Если ну это, да, в общем-то пофигу. Все, все вводят по чуть-чуть там в сериалы да. а потом, ну, вот.
2: Тут отец тут ее как бы играет человек у которого болезнь тут то, то ли альцгеймер то ли, Альцгейм, то ли, то ли, то ли такая тяжелая болезнь благодаря которой он ну, не может полноценно общаться и жить но тоже он все равно герой э, целиком в этом сезоне но вот он как бы он болеет этой болезнью он не может общаться но он все равно имеет, имеет возможность как бы успеть ну, какие-то песни вот именно своей дочери потому что вот ну она это так видит короче это очень очень прикольный сериал то есть который вот ты вот не любишь мюзиклы, но тут это не, полноцен, не полноценный мюзикл. То есть тут вот просто там 2-3-4 песни за песню за, за серию могут они спеть, и дальше все будет обычно. Но это прям раскрывает персонажей по-иному. То есть наверняка же в этих самых, ну, типа, вот я не знаю, как раз в вашу маму там тоже были серии, где Нил Патрик Харри спел. Правильно, Николай? Да. Yeah. No, nothing feels me like a suit. No, Nothing feels me like a suit. Я не помню, в клинике было, не было. Мне кажется, в любом счеткоина всегда есть серия, где они поют песни. А тут эта серия «Каждая». Ну, в общем, короче говоря, восьмерочку сериала поставлю, хотя я еще не досмотрел. Мы сейчас на, ну, где-то на треть серии второго сезона, но на, на той стадии, когда ты уже такой, да, вот, типа, это родные персонажи, то есть вот как-то...
0: Блин, вот это классно. Я люблю, когда персонажи в сериале вот становятся тебе родными и ты такой, типа, блин, вот классно. Это вот как у меня было с, с этим... Uh, ну вот сериал Эмили в Париже, например Вот ты его не смотришь, а вот он такой же Ну то есть вот там Там все та же история, ты буквально Уже все они тебе нравятся К, там, к четвертой серии, там сейчас второй сезон выходит И, конечно, через две недели Выходит Кобра Кай uh, Четвертый сезон, я не знаю, как жить Потому что я жду Четвертого сезона Кобра Кай больше, чем Завтрашнего похода на Паука вот, но это, это отдельно. Это отдельно. Кобрука я никому не навязываю. Это просто чисто вот, история. Короче, Николай, спасибо. Вот, что по рассказал. поводу Зои,
2: еще раз, ну, буду говорить честно, это сериал из, из списка э, Майани. Ну, то есть, я типа, п, п, прогнулся и посмотрел, да, то, что просила женщина, но я не пожалел ни в коем случае, потому что, ну, типа, ну опять же, я просто люблю песни, они типа поют просто все американские песни, которые я знаю так или иначе. Ну, не все там, ну, 70%. И там то, что у меня в плеере половина есть, и как бы, когда что-то начинается, я такой, типа, там бывает, просто начинаются ноты, я такой, так, да, так, тут вот с трех нот я должен угадать, вот там, короче, Николай, берешь себе челлендж угадать песню а, до текста, потому что, ну, они там с другими аранжировками, разумеется, но вот там, типа, начинаются мелодии, и вот такой, так, нужно, значит, угадать до текста. А. И вот это, это интересно, получится, не получится. Ну, просто я люблю еще угадывать песни. даже знает, и все знают. А, собственно, вот, друзья, необыкновенный плейлист Зои. Это сел не отнимет у вас много времени, потому что два сезона и, и 90-минутный спешл. как бы, но подарит какую-то радость, тем более. Тем более спеш, у него называется необыкновенное Рождество Зои. Поэтому, как бы, наверное, вот если как раз-таки дней, через, через несколько дней мы его досмотрим, уже посмотрим спешил. Как раз каждеству прям это вот будет то, что нужно под настроение.
0: Блин, а вы же понимаете, вот Николай нам рассказывает, вроде там сериал э, хорошо, милый. Через два дня Ведьмак. Вот как все смотреть, Николай? Ведьмак ну, через ведьмак. два дня выходит.
2: Я согласен, весь МАК тоже нужно смотреть обязательно
0: Ой, Господь, это невозможно Мне кажется, надо увольняться с работы Брать, значит, отпуск на полгода И полгода целыми днями смотреть, чтобы догнать хотя бы 20% того, что вообще Это кошмар, это меня, это просто меня ужасает Ладно, ну, а... что там давайте напоследок Ну, кто Но мне, я хотел пару слов сказать про последнюю дуэль и пару слов про фильм «Никто». Ну, потому что у меня никаких новых монологов нету, э, но как бы вы уже про эти фильмы рассказывали, а я еще не рассказывал. Значит, э, ну, прям очень кратенько, да, чтобы не отнимать ваше драгоценное время, да, и драгоценное время наших слушателей. «Никто» — это фильм Ильина Айшулера с Бобом и в главной роли. Идет полтора часа. Там еще есть Алексей Серебряков, еще есть Кристофер Ллойд, который док из «Назад в будущее» для тех, кто, мало ли, вдруг не идентифицирует сразу А еще там есть, значит, русский актер, как же, который, господи, почему у меня вылетел из головы? Паль. Юрий Колокольчик. Александр Паль там есть. Короче, вот что можно сказать про фильм «Никто». Фильм «Никто» обязательно просто стоит посмотреть, если вы хотите какую-то развлекуху на вечер. Вот вы хотите вечером посмотреть какой-то хороший фильм, который вам, скорее всего, понравится, посмотрите фильм «Никто». Но, значит, это еще по трейлеру было понятно, что это фильм в жанре Джон Вик, то есть он абсолютно, абсолютно просто повторяет Джон вика только в джонни вике типа киллер ушел значит на покой можно можно ради... можно
2: ставочку он абсолютно повторяет джона вика кристина барселона все предложить
0: <связать> <связать> да значит джона вика абсолютно он повторяет и ну джони вике бывший киллер который там полюбил женщину но она умерла от ну от болезни и дальше он пошел мстить, когда украли его машину и убили его собаку. Ну, то есть эта история такая, что ему прям как бы насолили, человеку, у которого почти нет эмоций, и он пошел как бы всех убил. В фильме никто здесь еще более натянут, ну, даже не так еще более натянут. У Джону Вика была такая причина, что чуваку просто сорвали как бы вот, сорвали триггер, и он пошел и всех убил. Здесь чуваку тоже сорвали триггер, но причина какая-то невероятно тупая. То есть там история в том, что э, он в прошлом, Работал на государственные структуры Как бы Убивал людей То есть он не киллер, как бы, вот именно прям наемный убийца А он, ну, короче, официальный государственный Наемный убийца, вот так прям, скажем И он на пенсии Он работает на скучной работе У него жена, дети, и как бы, и вот он Просто вот живет унылой жизнью, он ненавидит эту жизнь. И в какой-то момент ему становится так грустно, что он устраивает сильную драку в автобусе, где практически убивает всех, кто там был, но там не не до конца. И один из них это родственник главного русского бандита, очень клюквенно нарисованного, Алексея Серебрякова. И Серебряков говорит «пошлите к нему в дом людей, чтобы его убить». Вот, э, и он такой, ах, раз вы послали ко мне в дом людей, чтобы меня убить за то, что я чуть не убил вашего родственника, я убью вас всех и сожгу все ваши деньги, как бы вот, и вот он делает это, и все, то есть это просто... И, ну, как бы, у этого фильма вообще нет никакого конфликта Просто, просто ноль Ну, типа, тут очень клевый Серебряков Хоть русские показаны здесь максимально клюквенными Но это смотрится нормально Просто, ну, не знаю, видимо, это какая-то дань Найшулера Типа, типа, смотрите, как русский может снять русских Посмеяться, может, над самими собой Не знаю В общем, это неважно Классный Серебряков Классный Боб Уден Классный Кристофер Ллойд Но здесь просто никакого конфликта вообще. То есть это вот буквально Он захотел всех убить, он убил, все Найшулер мог бы что-нибудь поинтереснее придумать тот вот, так вот, да, и последнее, что я хотел сказать. Я, я очень сильно хотел докопаться Дэна и Шулера, типа, что хардкор, что никто, это такие, типа, средненькие с точки зрения сюжета фильма, но никто, он, конечно, более целостный, как говорил Женя Масквин тогда в своем аналоге еще тоже. А хардкор это вообще, ну, как бы, набор сцен. А, но все разбивается о том, что сценарий написал Дерек Колст, от который написал сценарий ко всем Джону Биком. Все, это точка. Ну, типа, просто вот он написал такой же сценарий. Я не понимаю, как вообще этого человека держат на зарплатах, ну, то есть это, типа... Он написал фильмы, ему говорят, напиши еще один, и он написал такой же. Но ну, это же просто, но ну, это просто немножечко, я даже не знаю, это какое-то само, самокопирование на Ну, понимаешь, Николай, ну просто
2: если типа Джон Уик каждая часть собирает больше денег, и как бы, ну, просто он выполняет свою работу, по большому но Джон Уик лучше.
0: Вот. На самом деле, как бы, ругать Дерека Колста до. Прям вот так вот в полную меру не хочется, потому что, но ну, он написал неплохо, на мой взгляд, «Сокол и зимний солдат», кроме момента с терроризма, но это ладно. А, значит, Джон Уик – это так или иначе история интересная, а, но «Никто» – это такой же фильм, просто такой То есть, если вы любите Джона Уика и вам хочется посмотреть еще одного Джона Уика, только без Киану Ривза, смотрите «Никто». Но, я бы так сказал, в "Джонни Уике нет юмора, здесь есть юмор. Вот, Но это как бы сильно не влияет И, конечно, Найшуллер красавчик Фильм снят классно Вот мне Я смотрел и такой думаю, блин, это вот вот Илья Талантливый молодой человек И я надеюсь, что у него Ну как, уже молодой, ладно, ему уже 38 лет Не такой уж, но молодой Но он, к сожалению, как-то поздно Стартанул, у него очень мало фильмов У него очень много клипов я надеюсь, что он будет нормально дальше снимать э, там, более какое-то вот сценарное кино. И вот. Но э, э, серьезно, чуваки, это, это как-то вот на грани странности. Просто писать такой же сценарий, ну это просто очень странно. Хорошо. Да, про последний дуэль. Про последний дуэль, она меня впечатлила больше, чем вас обоих. Женя там ее, значит, хвалил, поставил ему 8. Николай Цигулиев очень сдержанно про фильм, значит, и поставил ему 7. А... Мне кажется, что фильм на 9. Он у меня в топ-5 фильмов года. Он мне очень сильно понравился. Мне в нем понравился бук... Я не люблю вообще истории про рыцарей и, и пеплумы, и вот эти все жанры, которые снимает Ридли Скотт. Это вот для меня просто вот ненавистное кино. Последний дуэль от начала до конца не оторваться. На одном дыхании смотрится. Два с половиной часа там и детектив, и мелодрама, и драма, и кровища во все стороны. И актеры играют круто. Но ну, это просто вообще мясо какое-то. Вот я, я, короче, я надеюсь, что... Uh, я надеюсь, что когда мы будем подводить uh, итоги года, я про него, может быть, как-то по- побольше скажу, чем сейчас Но вот самое запоминающееся для меня в этом фильме было то uh, Сейчас, я не знаю, но ну, можно, наверное, уже спойлерить или нельзя спойлерить ну, Давайте так хрена его знает <кхм> Короче, если вы не смотрели последнюю дуэль, выключайте подкаст, <кхм> смотрите дуэль и возвращайтесь uh, Я немножко поспойлерю Короче Самое крутое в этом этом фильме Это то, что здесь показывается История с трех разных э, точек зрения И вот одни и те же сцены Отыгрываются по-разному Но в каких-то мелочах И это просто вообще невероятно круто сделано очень круто сделано то, как вот этот момент, когда он говорит э, «Подари моему другу поцелуй». И, значит, в первой сцене э, глазами Мэтт Дэймона кажется, что она просто целует Адама Драйвера и отходит. Во второй сцене Адаму Драйверу уже кажется, значит, во, ну, во втором отрезке, что она его целует, э, значит, с каким-то интересом. Вот. Но в третьей сцене, честно говоря, не совсем понял, как, как, как она это интерпретировала. Видимо, никак. Вот, и это очень сильно. А единственное, что меня, м-м, наверное, удивило, это то, что Адам Драйвер до самого конца орал, что он не насиловал
2: главную игру. Да, героиню. Он, как, он просто тупо козел, этот, ад, этот Нет, персонаж. Не, так
0: вот, смотри, вот я не понял, он тупо козел, ну, типа, не просто козел, а типа насильник и мразь. Или он действительно верил. То есть он же, вот ему уже все, нож почти вонзили в рот. И он такой говорит: Ей Это не было насилия, То есть он, как бы, признал, что он у нее был. Потому что он же на суде говорил, я у нее не был. А тут он все-таки как бы перед смертью, он типа признал этой фразой, что это это не было изнасилование. Это было взаимно, он сказал. да? Да, да, но как бы, но это не было взаимно, вот по... То есть, короче, когда во, же, во втором же отрезке с адовым драйвером показали, что вот он ее насилует, э, то есть, а это было как бы фильм, то есть это был кусок с его точки зрения. Я такой думаю, подождите, я думал, что они до самого конца, до третьей точки зрения, они будут держать это э, как бы в, ну, в тайне, да? Они, получается, уже на второй части показали, что он ее все-таки действительно изнасиловал, но при этом он... Как бы он это видит не как изнасилование И до самого конца говорит, это было не изнасилование вообще, хотя это было Восприятие
1: ситуации, да, с его стороны Он как бы пришел, подарил ей себя Как бы все хорошо Он ушел Не, ну это
0: было, в смысле, это было да, так, Это было насильно, но это насильно? Он ее да, заставил, но... он ее держал Да, силой. да,
1: да, но как бы с его стороны как бы. То есть подается история так, что С его стороны он как бы Не так все критично выглядел. То выглядел да, ну, да. Короче, он от, от,
0: Абсолютно от, от, от отъехавший просто просто урод, его персонаж просто вот... вот Короче, Адам Драйвер очень крутой. То есть, ты смотришь, ты прям думаешь, какая же мразь, ну, типа, прям очень хорошо он его играет. Вот. И, конечно же, Мэтт Деймон на фоне, и Бен Аффлек на фоне Адама Драйвера и Джоди Комера они, конечно, смотрятся как хрен пойми кто, как будто... А мне спозвали. кажется, что Мэтт Деймон очень, очень хорошо Мэтт сыграл, просто... Раз, раз, очень разорвал. хорошо
2: сыграл такого, такого мужика, который такой... Вы че мы тут еще коней разводить будем? Типа вообще нет, подождите, подождите. Прям русский русского не сильно. Главная
1: фишка вообще в этом фильме: то, что с его стороны он был достаточно хороший, а на самом деле Он был такой нежный в отношении его жены. То есть, у него два разных персонажа было, которых он отыграл. А все остальные, что драйвер, что как бы все остальные, они, ну ладно, девушка в меньшей степени. Они как бы в каждой истории были плюс минус, там, похоже, по эмоциям. А вот с точки зрения Мэтта Деймона, то есть он по отношению к своей жене был достаточно снисходительный, такой добрый и так ну,
2: далее. Ну, я думаю, что он был а вот с вполне стороны... обычным мужем Вот, вот в, в, в те времена, я думаю Он вел себя как обычный муж
1: Не, ну нам же показывается То есть он же себе представлял, что он-то нормально С женой обращается да, 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 это А абсолютно с другой стороны так, не у него согласен. была такая Ну как бы когда там уже с, с ее позиции показывали в третьей стороне То он уже там был Отыгрывал персонажа грубого, неотесанного Хама такого и так далее То есть у него две ипостаси было в этой картине
0: Ну короче, я так скажу Абсолютно то, что ты говоришь, это так и есть Что действительно очень круто, что Он себя видит хорошим человеком а на самом деле он мразь абьюзер Ну, как бы по факту Э-э- Ну, там были прям неприятные сцены а- Но, если мы говорим про актерскую игру Я просто хочу сказать, что они с Афликом Сыграли хорошо, но они реально, мне кажется Что на фоне Адама Драйвера и Джонни Комер, Они прям вот меркнут Ну, лично мне так кажется, потому что, ну ну, не знаю, ну, короче, Бен Аффлек мне вообще понравился меньше всех, честно Вот, то есть, мне, во-первых, персонаж его вызывал мерзение, Во-вторых, мне просто не очень понравилось, как он его сыграл Но я, ну, надо это сказать, не, не фанат это, Бен
2: это, это, это секрет Поли что Бен Аффлек не очень хороший актер.
0: Ну, короче, я просто не очень большой фанат Бен Африка. Просто иногда он мне прям нравится в каких-то фильмах Я думаю, вот это прям попадание крутой а, Но потом ты смотришь какой-то очередной с ним фильм, где он играет не очень хорошо И ты такой, а, ну, все вроде на круги своя встал Поэтому это вот скачет мнение Но как бы вот персонаж не супер. И, конечно, Мэтт Дэймон, он круто здесь сыграл, просто мне кажется, что он сыграл не так сильно, как сыграли там Драйвер и, и Комер Вот, но э, да, очень там, конечно, вот, там просто есть момент, как бы, когда вот ты сидишь, смотришь третью точку зрения и понимаешь, ну, типа, он плохой, да, тоже, то есть он там ее, ее только что изнасиловали, а он еще раз с ней спит, Хотя она говорит, я не могу. Он, значит, ее там дергает, он говорит, что ты выглядишь как шлюха. Ну, то есть, он прям вот, ну, типичный абьюзер и урод, с одной, стороны, с одной стороны. С другой стороны, во-первых, он ее, ну, как бы, в отличие там от многих возможных, каких-то вот средневековых рыцарей, он ее как бы не бьет. Он ее не особенно, прям как-то морально истязает. Он просто несколько раз ее очень сильно обидел. Ну, то есть, козел это очевидно, но не прям вот совсем критичный урод. Но, как бы прикольно то, что. М- но он все-таки пошел как бы на смерть. То есть э, понятно, что он это сделал не столько ради нее, сколько ради себя, но все же он мог умереть. Вот И это как бы тоже довольно важная история. Но может быть это как раз тоже часть его персонажа, что ему настолько он, он настолько горделив, настолько он э, тщеславен и постоянно живет с чувством несправедливости, что он готов даже умереть, только чтобы отстоять Uh, что в его сторону действительно была совершена несправедливость.
2: Ну, финал в фильме такой удовлетворяет очень зрителя. Да, uh, да Мне да, да, кажется, эта история Ридли Скотту и понравилась. А, тут типа зритель будет доволен типа финалом <laughs> после трех часов а, хождения по замкам. Типа, вот, ну. Ну, ну, и он такой, он в правильной
0: степени феминистический, то есть в правильной степени чтобы. Как бы действительно показать, провести параллель, что женщины тогда и женщины сейчас Могут со стороны казаться счастливыми, но на самом деле все плохо Ну то есть это круто это сделано Но здесь нет зацикленности То есть несмотря на то, что это история про изнасилование и преступление, наказание Здесь нету зацикливания только на ней То есть здесь действительно... И Адам Драйвер и Мэд это тоже главные герои, у каждого из которых вот эта вот своя правда, каждый из которых хочет ее как-то отстоять. Единственное, что просто Адам Драйвер, ну, действительно, если он себя видит хорошим, то это очень странно. И как бы мне кажется, что было бы честнее э, и круче показать именно его сцену секса как взаимную. Ну, типа вот, это было бы круче для интриги, потому что так показывают, Но ну, то особо всего, разницы с... нету.
2: Николай, нет, там большая разница. Там прямо видно, например, там типа вот в сцене, где он... И видит, она там аккуратно как-то снимает тапочки и идет наверх в сцене, где она, она, как бы, бежит, они с нее падают. То есть, ну, там есть прям разница, на самом деле. Ну, как бы с его стороны это все равно изнасилование. Но ну, не такое жестокое, как с ее стороны. Но все равно изнасилование. Но все равно а, там да. есть такие полутона, немножко по-другому окрашены. Это интересно, Ну, короче,
0: очень крутое кино. Uh, очень крутое. Я не знаю, почему-то поставил ему 7, правда. Ну, типа 7 это прям середняк. А это прям крутой середняк, Ну, я 7
2: мне, ставлю за то, что uh, сюжет фильма. Положиться в два предложения вот только за да, это.
0: В смысле, ты до самого конца Как бы не знаешь, чем... Ну ладно, короче Зануд. Короче, крутой, я, е- крутой, я крутой, еще да.
2: планирую посмотреть «Дом Гуччи», Ридли Скоттовский, да. а, может быть, он тоже понравится, блин, уморительно, у этих фильмов, типа, абсолютно одинаковые цифры рейтингов и зрителей, это, это очень забавно.
0: Но, как бы, российский рейтинг в последней дуэли», он вообще там был сначала 7,9, потом 7,8, сейчас там 7,5.
2: Вот тебя да, пока не а было, у дома мы, Гучи меньше. пока тебя не было, мы вообще обсуждали что у «Человека-паука» там сейчас рейтинг, типа, 8 и сколько? 8,8 вообще. Да. Но это фанаты, типа, прям это у Дюны тоже сначала был рейтинг типа 8,5, наверное, не знаю, сейчас уже 7,7, как бы потихоньку, ну, то есть все всегда приходит туда, где-то куда должно прийти, собственно, Спайс ну, да. должен поступать. Да, давайте, друзья, что еще можно сказать?
0: Я думаю, что мы можем заканчивать, просто я, я очень советую посмотреть последнюю дуэль тем, кто тем, кто ее не посмотрел, мы смотрели еще в оригинале, а- очень советую, потому что, ну, мне кажется, что это, правда, один из фильмов года, но, как бы, с поправочкой на то, что мы не смотрели практически никаких, а, как бы, больших фильмов, а, как бы, авторских в этом году. Мы, в основном, одни блокбастеры и сериалы смотрели. То есть а, фильмы, которые сейчас номинировали, там, на «Глобус», ну, типа, мы из них не видели, там, 80%, поэтому так, а, сложно не, не все этом.
2: еще Не все еще и вышло, наверное.
0: Ну, да, 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 но я просто к тому, что, к тому, что «Последний дуэль» — это это крутой авторский блокбастер. Мне, правда, жаль, что он так провалился в прокате. И очень грустно, если такое перестанут снимать из-за, того, из, ну, из-за такого чудовищного проката, потому что вот, люди, люди не заинтересовались. Потому что мне кажется, что это вот... А может быть, конечно, проблема и в промоушене, потому что надо сказать, что имя, фамилия Ридли Скотт, они как бы уже не особенно прям вот как-то продают э, кино. Ну, потому что чувак очень много дерьма сделал за последнее время. Поэтому вот... Николай,
2: а основном всего два режиссера из которые продают. Это Нолан и Тарантино. Вот прям... Серьезно. Спилберг, ребят, высайская история Спилберга стр- провалилась с треском еще большим, чем последняя дуэль. С таким же бюджетом, если что, в Америке. Хотя и высайская история, это большая, это известная, популярная вещь для американцев. И Спилберг это большое и имя. И но... неделю
0: еще, может, посмотрим. Может, и повезет. Вот. Да. Кстати, «Соколиный глаз» Вот я вообще забыл про то, что еще есть Соколиный глаз, который тоже надо смотреть. Короче, все, мне кажется, что вопрос (laughs) Вопрос решенный. Нужно брать отпуск на год и все смотреть. Ладно. Да, друзья. прощаемся.
2: Я получил очень большое удовольствие от разговора с вами сегодня. Говорю это искренне, честно. Круто было, так что, и вот надеюсь, вам тоже понравилось, друзья, надеюсь, вас не расстроят э -э спойлеры к фильму Человек-паука. Ждем повторное обсуждение Паука
1: Ну... на следующей неделе. Да, 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 но вы уж там не
0: расстраивайтесь, да, потому что всегда можно, блин, у фильма 150 миллионов рублей э -э 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 эти предварительные только были сборы, ну то есть это как-то называется, предпродажи. Поэтому уж, наверное, Блин, много... Те, кто хотел его Сразу посмотреть, уже, наверное, его К следующей-то неделе точно посмотрят Ну вот, так что такие дела Ладно, с вами был Николай Солнышко
1: Николай Цивли Евгений Москвин
0: И как бы Всем пока,
3: И до, до следующей недели Spider-Man, Spider-Man. Does whatever a spider can Spins a web any size Catches thieves just like flies Look out Here comes a Spider-Man Is he strong? Listen but He's got radioactive blood Can he swing from a thread? Take a look overhead Hey there There goes a Spider-Man In the chair of night at the scene of a crime. Like a streak of light, he arrives just in time. Spider-Man, Spider-Man, friendly neighborhood Spider-Man. Wealth and fame, he's ignored. Action is his reward. Look out, there goes a Spider-Man. Watch out, Mr. Hygiene-Man. Chill of night at the scene of a crime Like a streak of light he arrives just in time Spider-Man, Spider Man, Friendly neighborhood, Spider-Man, wealth and fame he's ignored, action is his we reward to him. Life is a great big wherever there's a plane you'll find the spider man